0: Wir sind beim Millanton, die sechste Ausgabe. Es ist der 4. Dezember 2013. Es ist ungefähr 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume mit einem zum Glück leicht verstellten Blick auf den Dom. Schallgeschützt natürlich. Mein Name ist Mike und erneut haben wir uns hier in einer sehr äh, eloquenten Herrenrunde zusammengefunden. Ähm, die Kritik, immer noch keine Frau dabei zu haben, müssen wir uns natürlich stellen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir demnächst die wichtigste Frau des Weltfußballs dabei haben werden. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, kauft sich das neue Elf-Freunde, guckt auf Platzierung 47 der 50 wichtigsten Männer im Weltfußball und äh, kann das dann da näher in Augenschein nehmen. Mit mir hier fünf Herren. Ich fange mal mir gegenüber an. Letztmal Mal noch auf, wie war das? Fortbildung hieß das offiziell, ne? Hallo, Justus. Teamtagen hieß das. Teamtagen.
1: Ja, ja. moin. Herzlich
0: willkommen. Dann, rechts von ihm mit einer roten Schirmütze ausgestattet, Wolf. Moin. Rotes Hemd, lila Kapuzenpulli kann ich noch anbieten. Moin, Mike. So, ein Stuhl weiter, unser Stargast heute. Mhm. Äh, wir hatten schon mal einen Spieler, der ehemals bei uns war, das war der Ralf Gunesch. Wir hatten einen aktuellen Bundesligaspieler des FC St. Pauli mit Sven, der bei der blinden Fußballmannschaft im Tor steht. Und jetzt unseren aktuellen Kapitän, Moin Boller. Hallo. Ein Schuh weiter mich anlächeln, wie immer, entspannt im T-Shirt, ich fass es nicht. Christoph, hallo.
2: Ja, ja, ich weiß sowieso, dass die Temperatur binnen drei Minuten hier irgendwie um 20 Grad steigen wird, wenn hier hitzig diskutiert wird, also das ist einfach mal erfahrungswert. Im Augenblick ist es tatsächlich noch ein bisschen kühl, aber das kriegen wir schon hin. Guten Abend.
0: Ja, last but not least, Sebastian knöpft gerade das Hemd auf.
3: <lacht> ja, ja, ja Raw-Shirt, der äh, Mann ist hervorragend angezogen. Ich muss gerade sagen, Christoph hat ja recht, Es find's furchtbar warm, hier drinnen, guten Abend, die Herren, und äh, in die Runde an den äh, Empfangsgeräten.
0: Ja, genau, wer möchte, darf uns äh, über afmradio.org live hören, das bringt euch, wenn ihr es als Podcast download jetzt hört natürlich nichts mehr, aber vielleicht für die Zukunft. Ähm, wir haben natürlich auch heute wieder ein Potpourri aus bunten Themen zusammengemischt. werden zurück blicken auf die zwei Spiele gegen Aalen oder in Aalen und gegen Köln und haben dann natürlich auch vorher abgefragt, was ihr denn für wunderbare Fragen an unser Kapitän habt und werden die natürlich alle eiskalt stellen. Dementsprechend fangen wir einfach mal an ähm, mit dem sportlichen Rückblick. Wolf und Justus, ihr wart beide in Aalen. Wie war es denn da? Erzählt doch mal. Kalt. Oh, saukalt. So Ganz schlimm. Ja,
4: <lacht> Schlimm kalt und irgendwie auch so ein bisschen... Das ist immer so ein bisschen unwirklich, weil allen halt so ein Stadion ist, was nicht wirklich so Zweitliga-Atmosphäre irgendwie ausstrahlt, aber also es ist irgendwie wirklich wie so ein bisschen auf dem Dorf, irgendwie gibt es da zufälligerweise so ein bisschen so ein Stadion, was ein bisschen größer ist und ich finde es immer ganz lustig. Ich finde es ja, einfach Merkwürdig, oben auf den Kommentatorenplätzen steht links die Polizei sozusagen. Da, da haben die ihre Kabinen, wo sie sich in Gästeblock gucken und so weiter und so fort. Und als wir dann da irgendwie im Stehen da dann das Spiel beschrieben haben für das AFM-Radio, standen dann so sechs, acht Uniformierte hinter uns. Und Till ist dann nicht so der Freund, fühlte sich da nicht so wohl, aber das war irgendwie, das gehört dazu. Die gucken dann halt immer in Gästeblock und schießen Fotos und machen. Und das Spiel war ja auch ganz okay, fand ich. Also es war krass, St. Pauli überlegen, wirklich massiv überlegen zu sehen. Und trotzdem nur ein Tor rausgeholt, aber das Spiel hat mir gut gefallen. Und da war auch das neue System und so, ist für einfach, ein, ja, ich fand's gut. Also, also
1: ich hatte ab der 70. Minute tatsächlich Angst. Ich ja, fand klar. da hat die Mannschaft dann doch um den Ausgleich gebettelt, so ein bisschen. Ich äh, Aufgrund der Historie habe ich eh Angst, immer solche Spiele eher zu verlieren. Vielleicht bin ich da aber auch zu pessimistisch. Aber ich hatte so das Gefühl, dass so ab der 70. 75. dann spätestens auch gerne mal jemand mit Ball zur Eckfahne läuft um irgendwie 30 Sekunden rauszuholen und es wurden Mark ungefähr du jetzt?
4: Ja, ich hätte das nicht gesprochen. doch. Natürlich, <lacht> kannst du beim Namen nennen, das war noch eine lustige Szene, wie man Um die... dann
1: ungefähr anderthalb Sekunden zu gewinnen, aber den Ball noch abgenommen zu kriegen ja. und dann nicht mal einen Einwurf rauszuholen oder so. Also da dachte ich, oh, jetzt äh, klingelt's gleich, aber also wir haben gut gespielt, aber ich fand auch Ahlen war auch nicht so der Top-Gegner, würde ich behaupten.
4: Stimmt, war echt schwach.
1: Also zum Schluss, wäre es ein stärkerer Gegner gewesen, hätten wir auch noch einen gefangen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber guck, guck, war er zum Glück nicht.
4: Wie guckst du die Spiele? Oder Ahlen Spiel?
5: zu Hause auf der Couch. Im warmen, gemütlichen Wohnzimmer, also anders als ihr. Nee, aber... Äh, Komischerweise deckt sich meine Meinung jetzt mal mit eurer. <lacht> okay. Nee, also ich glaube schon, dass 60, 65 Minuten so sehr souveräner Auftritt war. Wobei, wie gesagt, Aalen auch nicht da so abgerufen hat, was sie die Spiele davor hatten. Hm. Ist ja eigentlich irgendwie immer eklig da, so ein Aalen. Hm. Ähnlich wie ein Aue. so. Irgendwie immer kalt und ungemütlich und ähm, ja, jetzt nicht so die hitzige Atmosphäre da in dem Stadion, aber ähm, nee, und zum Schluss, wie gesagt, ein bisschen. Bisschen den Faden verloren, keine Ruhe reingekriegt, nicht den Ball laufen lassen. Und dann mit einfachen Mitteln kommt einen zurück und ähm, ja, dann wird es immer gefährlich. Aber Schauni hat es ja ganz gut gemacht und noch ein paar Dinger rausgekratzt. Insofern.
0: War mir zufrieden über die drei Punkte auf jeden Fall. Wie erlebst du denn so ein Tor auf der Couch? Springst du auf und jubelst? Nicht mehr. <lacht> nicht mehr als ähm, passiert
5: das. Nee, so ganz entspannt ganz eigentlich. Also, ähm, Ihr guckt bei vielleicht kurze Faust. Auch teilweise bin ich ja unten beim Windelwechsel im Torfeld. Das ist ja auch gerne mal genommen. So ähm, ist ja eigentlich mal ein gutes oben, wenn man den Raum verlässt. Dann fallen ja meist die Tore für die eigene Mannschaft. Ähm, nö. Ansonsten Füße hoch, Schluck, Tee, bisschen Kuchen und
0: dann wird Fusi geguckt. Ja, sehr schön. Du hattest auf Facebook auch mal geschrieben, du würdest gerne mal ein Spiel zusammen mit Fans ähm, dir anschauen. Das war noch zu der Zeit vor deiner Verletzung. Hast du das denn jetzt in der Zeit der Verletzung irgendwann mal annähernd hinbekommen?
5: Nein, leider nicht. Aber das Angebot steht noch. Also irgendwann habe ich das echt mal vor. Ähm, vielleicht auch eher denn nach der aktiven Zeit. Also wenn ich so viel in der Reha rumhänge oder auf dem Platz oder trainiere oder so, dann habe ich auch ein bisschen Zeit dafür. Nee, das Angebot kam, weil ich glaube, wir ein paar Spiele dabei hatten, wo ich sehr, sehr andere Auffassung über den Spielverlauf war und ähm, ist halt Natur der Sache, also wenn du wirklich auf dem Platz gestanden hast und gespielt hast, dann nimmst du Dinge anders wahr und so ähm, wirklich im Fernseher oder auch teils von der Tribüne, ich merke es ja jetzt selbst, äh, wenn du von oben drauf guckst und alle siehst und so, ähm, gerade so, was im Rücken eines Spielers passiert, da muss er doch sehen und so, aber der, hast leider hinten keinen Augenkopf und insofern, ähm, ist das auch, wenn alle so auf einer Augenhöhe sind und 22 Leute auf dem Platz auf deiner Augenhöhe sind, dann verhält sich das meist so wie mit dem Schiedsrichter, wo man auch immer schreit, das hätte er doch sehen müssen, aber irgendwie ist das meist gar nicht so einfach und, ähm, nee, da war eigentlich Anlass war, dass ein paar Kommentare dabei waren, die so absolut überhaupt nicht so in meine Überzeugung passten, so dass wir eine extrem schlechte Saison spielen und ähm, als Vierter oder Fünfter kann man ja auch nicht so viel Verkehr gemacht haben. Auch wenn die Liga dieses Jahr ein bisschen komisch ist, finde ich. Irgendwie so, so eng war es ja lang nicht. Ich meine sechs Punkte irgendwie bis zum 15. oder 16. Also äh, drei Punkte nach ganz oben. Ähm, ja, kann auch lustig werden dieses Jahr.
2: Würdest du da eigentlich so einen generellen Trend hin zu, zu mehr, äh, sagen wir mal für, für Leistungsverlangen oder oder so Fußballkunaischerchaft oder so sehen? Also ich, ich denke da ja an so ein Zitat von von Stani, der irgendwie dann dann 2009 irgendwie glaube ich schon mal gesagt hatte uns äh, so früher waren die Leute glücklich, wenn wir den Ball irgendwie rausgeschlagen haben und mittlerweile erwarten die richtig guten Fußball. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall äh, insgesamt es ist es ist anspruchsvoller geworden? Ich weiß nicht, ob sich die Leute über Social Media auch mehr hochschaukeln, ob das auch ein Faktor ist oder ob es einfach nur die Ansprüche sind. Sind die gestiegen aus deiner
6: Sicht?
5: Ja, ich glaube schon. Also kannst du eh nicht mehr früher vergleichen. So, das war auch das, was Stalian uns immer erzählt hat. Ne? Früher, wie gesagt, Ball lang nach vorne, alle hinterher. Der war die, die Meute auf den auf dem Tribünen war glücklich. Äh, und ja, mittlerweile ist halt... Ich glaube, das Anspruchsdenken ist halt so, die Leute sehen jetzt mittlerweile, war ja früher auch nicht äh, gang und gäbe, wirklich jedes Champions-League-Spiel und ähm, wenn du dann Barcelona und Real Madrid guckst und Bayern München guckst und dann alle zwei Wochen zum Müllentor rennst dann denkst du auch, oh, das hat mit dem Sport, den ich im Fernsehen gesehen <lacht> habe, nicht viel zu tun, ne? aber ähm, ist, deswegen soll man, ich finde einfach die Kirche einfach mal im Dorf lassen, So, wenn du jetzt irgendwie äh, irgendwo mal 1-0 gewinnst oder 2-0 gewinnst, dann ist auch okay, dann darf man sich auch über den Sieg freuen und ähm, ich glaube, wir hatten damals äh, in der Regionalliga schon mal ein paar Spiele, wo es ähnlich so war, wo man sich für Siege fast schon entschuldigen musste, so, weil sie jetzt nicht so überragend waren. Ähm, ja, ist halt, ist halt äh, immer. Also alle zufriedenstellen wirst du wahrscheinlich eh nicht können. Irgendjemand findet immer der Tarner-Suppe und ähm, ja, ist aber, wie gesagt, teils sehr abenteuerlich, aber mittlerweile ähm, sehe ich da durchaus auch ein bisschen Mäßigung in den Äußerungen. Im Netz ist ja eh immer leicht so, gerade, also Anonymität des Netzes ist ja Facebook sieht man ja zumindest noch mal ein kleines Profilbild oder sowas. Das ist ja schon mal ganz einfach. Da kann man dann auch denen auch persönlich mal zugehen. Ähm, schönes Anekdötchen, jetzt nach dem Kölnspiel zum Beispiel hatte ich noch eine Autogrammstunde in der Haupttribüne. Da kam einer ein netter Herr, ich sag mal so, boah zwei A-Tür auf dem Kessel ungefähr und ähm, <lacht> ein netter Kerl zwei ja, äh, auf dem Kessel. Und okay. ähm, wollte mir, weiß man, wie schlecht das war und ähm, viele lassen sich auch so vom Ergebnis blenden. Ne? Mhm. Ähm, Zeitung ja auch gerne mal, also wenn du 1-0 gewinnst, ähm, hast du durchweg mal bis zwei Noten besser in der Zeitung, als wenn du die gleiche Leistung abrufst, aber nur 1-1 oder 2-1 verlierst, kann ja auch mal sein. Mhm. Dass du einfach gut spielst, aber der Gegner besser ist und so war das gegen Köln ja auch. Also ich glaube, dass die ersten Minuten einfach richtig gut waren. Aber Köln nach hinten raus einfach den Reifung Eindruck gemacht Anekdötchen
4: hat. Anekdötchen, zweier Typ auf dem Kessel.
5: Genau. Ähm, und der wollte mir weismachen, dass es absolut war von vorne bis hinten nichts. Und dann kamen auch diese ganzen Plattitüden, so, er haben mich gekämpft und es war kein Wille und so, bis ich ihn wirklich persönlich angesprochen habe, warst du wirklich der Meinung, dass es ein schlechtes Spiel war? Dann hast du ein anderes Spiel gesehen als ich oder so und dann nach so zwei, drei Minuten war das Spiel doch gar nicht so schlecht und nachher sind wir überall eingekommen, dass es eigentlich ein richtig gutes Spiel war von beiden Seiten und ähm, so ist es denn. Aber im Netz kannst du halt nicht äh, immer darauf reagieren, da wird dann schnell was rausgeblasen
4: und ja weil was ich ist ja klar, also mich interessiert, hast du jemanden sozusagen, du hast gesagt, du hast bei dir zu Hause geguckt, gibt es Leute, auf deren Meinung du expertenmäßig sehr viel Wert legst? Also wo du sagst, hey, wie hast du das Spiel gesehen? Also gibt es da Leute, wo du dir so ein Feedback abholst, was positiv ist? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, in ganz vielen Fankreisen müsste man das eigentlich mal klarstellen, wie gucken die Fußball, wie sehen die Fußball? So, Also dass die ganz andere Spiele sehen. Gibt es denn das positive Gegenbeispiel, wo du sozusagen was die oder der oder die... Das sind Leute, die mir ganz wichtig sind, die mir ein Feedback geben über Spiel, auf das ich viel gebe. Trainer. <lacht> das, das ist, ist jetzt das cool. Ist das ist natürlich der
5: erste, logisch. Nee, aber aber ich meine so
4: mehr im Privaten jetzt. Also so vielleicht, also mhm. Leute, die jetzt nicht aus dem Funktionsteam kommen oder sowas, wo du dir sozusagen nochmal irgendwie auch einen, äh, eine Meinung abholt. Also, Nö,
5: nee, selten eigentlich. Also klar unterhält man sich über viele Spiele und ähm, viel mit denen ich früher auch zusammengespielt habe, mit denen unterhält man sich, Das ist sind auch, mit denen man auch höherklassig gespielt hat, vielleicht so in der, und wenn es nur in der Jugend gewesen ist, aber eigentlich Regionaliger Regionalliga war damals auch schon äh, eine starke Nummer und ähm, ja, mit denen unterhält man sich über die Spiele, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt auch so, man tauscht eher aus. Hm. Und wie gesagt, wenn es um sportliche Belange geht und wirklich eine eine Reflexion seiner eigenen Leistung haben möchte, dann ist nicht die Mopo, nicht die Bild, sondern eher der Trainer. Das äh, sollte der erste Ansprechpartner sein.
3: Sebastian. Ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass wir dich das auch mal fragen wollten wegen der Noten, du hast es mir selber schon angesprochen. Wie ist das als Spieler? Liest man die? Nimmt man die irgendwie zur Kenntnis? Ignoriert man die eigentlich? Ähm, mit zunehmendem
5: Alter ignoriert man sie immer mehr. Also, ähm, Klar, man man kommt gar nicht drum herum. Also gerade wie ich, der jetzt jeden Tag zur Arbeit rennt oder so, da ist ja, mein Büro ist ganz hinten. Und wenn ich hinten angekommen bin und jedem Hallo gesagt habe, dann weiß ich eigentlich schon, was in der Zeitung steht, ohne dass ich irgendwas lesen möchte. <lacht> so, dann kommen wir, was schon wieder nur eine Vier, was ist da schon wieder los? Und solche solche Geschichten, ne? Und ähm, ja, teils, teils ähm, ist die, ist die Benotung, wie gesagt, sehr, sehr abenteuerlich auch. Und ähm, aber es gibt auch, ähm, ohne einen Namen zu nennen, aber ähm, man kann ja in der Mopo äh, Noten vergeben, also als User. Und ich habe schon Spieler gesehen, die sich selbst <lacht> <lacht> eins zurück, eins zurück, eins zurück. <lacht> Früher war es noch möglich, mittlerweile geht's es offensichtlich nicht mehr. Also bei, bei, bei sehr jungen Spielern ist das wirklich Thema, erste, erster Blick auf die Note, Kicker, Mopo, Bild, was habe ich bekommen. Aber ähm, wie gesagt, mit, mit zunehmendem Alter wird man da, da ruhiger und ähm, weiß erstens seine Leistung, richtig äh, oder richtiger einzuschätzen. Zweites ist der Trainer ähm,
4: gibt eigentlich das Feedback, was interessant ist. Jetzt finde ich gerade ganz eine Sache ganz spannend. Entschuldige, genau, wir wollen uns ja beim Namen nennen. Äh, da gibt es Noten, Noten, Schulnoten. Es gibt den Begriff. Du hast Trainer gesagt Fußballlehrer. So, da gibt es jetzt Leute, die also die die benoten euch, obwohl sie überhaupt kein Fußballlehrer oder sozusagen auf dieser Position sind. Ja, teilweise nie, niemals Fußball gespielt haben. Okay. Und wie ist das sozusagen? Also wie ernst kann man das nehmen oder wie ja, eben, wie, wie gefiltert? Wie ist der Filter, den du dann einbaust oder ihr einbaut?
5: Ja, wie gesagt, das ist dann ähm wenn man länger dabei ist, dann weiß man halt, dass man auf die Meinung nicht auch äh, nicht allzu viel Wert legen soll. Klar äh, liest jeder gerne über sich irgendwie, dass er der beste Spieler des Spiels war und ein eins gekriegt hat, aber ähm, wie gesagt, wenn es der Trainer nicht so sieht, bringt er es auch nicht weiter. Insofern ähm, hm. gibt der, gibt der das nicht wirklich genug Toren und ähm, ja, du, ich will nicht sagen, man man scheißt letztlich auf die Meinung der Medien, aber ähm, es ist schon, wie gesagt, man ist sich äh, mit zunehmendem Alter bewusst, was da, äh, was die auch für eine Macht haben können. So, mhm. ich erinnere damals so an an Paddy Burger und so weiter, der okay. wo wirklich die Sau Dorf getrieben worden ist, ne, der wirklich sich tagelang irgendwas durchlesen musste, wie schlecht er eigentlich ist mhm. und ähm, das ist mit Sicherheit nicht angenehm und wie gesagt, so richtig entziehen kannst du es eigentlich nicht, weil irgendjemand liest es immer, der das äh, dir zuträgt. Aber ähm, ich glaube schon, dass du
4: irgendwie glücklicher bist, wenn du nicht jeden Tag in die Zeitung guckst. Hast du auch gesehen, wie die? Du weißt, kriegst ja auch mit, wie die Noten vergeben werden, ne? Wenn? nee. Nee, nee so. Kennst du das nicht? Kennst <lacht> das nicht? Wenn, wenn die, wenn die ganzen bild mopo Armblatt sozusagen ihre Interviews gemacht haben und die sich dann abquatschen: ey, was gibst du denen? Was gibst du denen? Was hast du dann? Dann ja, haben die komm, alle ihre Stenozettelchen und hocken zusammen und sagen dann, ah, was gibst du, Ja, ah, Okay, 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 und so. Ja, also so, teilweise, so.
5: Teilweise, divergiert das wirklich so. Mittlerweile kriegst du ja nach jedem Spiel, keine Ahnung, wie viel Ballkontakt du hattest, was du gelaufen bist, wie schnell du gelaufen bist, <lacht> wo du gelaufen bist und so weiter. Ähm, teilweise divergiert es ja auch, ähm, extremst. Also, ich weiß, ähm, dass ich irgendwann mal so dieses typische, wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst mit der Leistung, irgendwie zu viele Fehlpässe, so hat eine Passquote von 92 oder sowas, wo du auch denkst, ja gut, dann, dann ist es auch das, ne? Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr drüber machen, dass die 8% hier ja zu viel waren, denn okay. Ist einfach ein hat Trainer Ja, ja, ist,
2: ist er, und zwar ob, ob eigentlich, apropos Fußballlehrer, schon mal ein Trainer von dir irgendwann äh, auf die Idee gekommen, ist, selber Noten zu vergeben?
5: Das ist genau eine gute Frage. Ja. Wieso nach dem Spiel, so wirklich?
2: Mhm. Ja, vor dem Spiel wäre ein bisschen gemein. <lacht> <lacht> Obwohl wäre eigentlich ganz gut. Boah, heute aber mal eine ein. Sonst aber. Nee,
5: nee, nee. Also es ist schon, dass es... Ähm, ich glücklicherweise Trainer hatte, die viel mit der Mannschaft gesprochen haben und, ähm, aber ist jetzt nicht irgendwie Schulnotensystem, sondern eher so, das war gut, das war schlecht. So, gucken natürlich auch auf die Werte, die du hattest, Es ähm, gibt immer welche, die einen Schwerpunkt anders legen, so, wo Laufleistung über alles ist. So, hatten wir natürlich in Ahn jetzt überragen, wobei ich immer noch davon ausgehe, dass die Kameras falsch justiert sind. 131 mhm. Kilometer ist schon ein Brett. Das stimmt. Muss man sagen, ey. Also, es ist ja, Borussia Dortmund, glaube ich, schon viel, aber ich glaube, die hatten als Höchster 226 oder sowas. Und da nochmal. Oder es schauen immer hin und her, das habe ich nicht. <lacht> Hat der 15 Kilometer abgerissen im 16er? Na, weil so kalt war. Ja, <lacht> genau, kann, das, kann natürlich sein, ja.
1: Nichts zu tun und kalt.
5: Also Tricks, wie man so,
2: ein, wie man so automatische Messsysteme manipuliert, das kann ich mir so richtig vorstellen. ein bisschen so, als wäre dann wieder so ein bisschen, so, so bisschen Klassenfahrtfeeling, so. Wie man dem, dem System ein Schnippchen schlagen kann. Also Aber das ist wie auch wieder Wohle so. Bei der so jedes irgendwann bei 800 Kilometer fällt es dann langsam auf, dann müsst ihr wieder ein bisschen runter, runterpegeln. Ja, ja.
5: Ich fand es also auch diese, diese Werte, dass du jetzt wirklich äh, komplett auseinandergenommen wirst, ne, finde ich äh, einerseits ganz spannend, um nochmal drauf zu gucken, aber in der F freunde hatte Christian Streichmann mal ein nettes Interview, wo er sagt, so er kriegt auch nach jedem Spiel irgendwie so ein Pamphlet, aber er, er sieht das schon selber, ob er jetzt einen Ball annehmen kann oder nicht, so braucht er nicht wirklich haben und vor allem ist das auch so, man dreht sich das ja immer so, wie man wie man es haben möchte. Ne? Jetzt ähm, gewinnst du in Aalen 1-0, hast 131 Kilometer Laufleistung und dann sagen alle, ja, weil wir so viel gerannt sind, haben wir auch 1-0 gewonnen, spielt es 1-1 oder andere sagen, äh, trotz dessen, dass wir so viel gelaufen sind, gewinnen wir nur 1-0 und äh, also, ich weiß noch, André, André Schubert hatte uns immer mal vorgehalten, da hatten wir glaube ich einen Rekord, 122 Kilometer gegen Eintracht Frankfurt kurz vor der Winterpause und das war dann der Grabmesser und über 120 Kilometer hätte es zwei Tage freigegeben. Ja. Haben wir aber nie wieder geschafft, komischerweise. <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, Aber die Erklärung war ganz einfach, weil wir gegen Eintracht Frankfurt nur hinterhergelaufen sind. so Immer nur von links nach rechts und hin und her haben zwei Konter gefahren, dann haben gewonnen, aber wie gesagt, auch Laufleistung sagt nicht wirklich was aus.
3: Sebastian hat sich noch gemeldet. Genau, auf die Statistiken wollte ich nämlich auch noch eingehen. Zum, es ist zum einen zu der Laufleistung, weil das wird dann ja auch im Netz immer gerne diskutiert. Dann ist so die eine Fraktion super, die laufen zu viel, so viel und die andere Fraktion ist, die laufen ja die falschen Wege, deswegen müssen sie so weit laufen.
4: Ja, oder laufen hinterher. Genau, ja.
3: oder laufen hinterher. Aber du hast es jetzt so ein bisschen schon vorab beantwortet, aber nutzt ihr das denn überhaupt... Im, im täglichen Training irgendwie oder ist es eher so ein nice to have und man weiß halt ja okay wir sind viel gelaufen so ja
5: das also ich, ich weiß nicht was das Trainerteam damit jetzt noch anfängt ob sie damit ihr neues Büro tabuzieren oder ähm, also mir wie gesagt man nimmt das zur Kenntnis so und ähm, ist ja auch mal schön wenn man so keine Ahnung irgendwann mal 14 Kilometer gelaufen ist im Spiel so dass man sagt oh war ich aber gut unterwegs aber ähm, wie gesagt, zu viel Meinung äh, sollte man da nicht drauflegen. Ist ja auch gerne, wenn man so verloren hat, denn ähm, kommen denn ja auch gerne immer so, die haben ja nicht eine gelbe Karte gekriegt oder sowas. Ne? Das ist ja auch, also zwei Kämpfe ja, viele Zweikämpfe, ja, man will ja den Ball gewinnen, man will ja keine gelbe Karte kriegen. Insofern äh, gibt es da auch wieder Leute, die sagen, oh, ohne gelbe Karte kannst du ja auch das Spiel nicht umbiegen und so weiter. Klar kann man mal ein Zeichen setzen, mal einen umtreten, aber heutzutage ist das ja auch immer so ein Thema. Früher so zu Froschis Zeiten, so kommen wir auch noch zu, da kommt man ja auch mal direkt über die Bande treten und hat gelb gekriegt, heutzutage kriegst du ja gleich rot und vier Spiele Sperre oder so, also das ist ja auch nicht mehr ganz so einfach.
0: Christoph? Äh,
2: ich ich kann es mir nicht vergleichen, mal wieder die Lücke im System irgendwie zu suchen, laufen die Kameras oder messen die eigentlich auch, wenn gerade abgepfiffen ist, sodass man also quasi, wenn einer ja, Gegenspieler liegt verletzt auf dem Rasen, ja. man hat so ein bisschen Zeit und dann kannst du so entspannen, ja, zweimal ja das Spielfeld umrunden richtig. und dann gleich wieder fünf Kilometer
5: mehr auf Sören Gonter hat mir neulich <lacht> erst erzählt, er ist nach einer Standardsituation vorne im gegnerischen 16er gewesen. Es wurde V-Spiel gepfiffen. Er ist zurückgetrabt und hat durch den Mittelkreis einen Sprint gezogen. Und das war der schnellste Lauf im Spiel, irgendwie mit 34, noch was kmh. Er wollte es einfach mal testen. Alles klar, so. echt? Das Deswegen, deswegen sagen wir, so bei, bei so bei der, bei der, Vorgabe von, von André, ähm, das mit über 120 Kilometer Laufleistung, zwei Tage Freisen, haben wir gesagt, schauen egal, Lauf hin und her, das ist, Mensch, Wochenende frei, hä? Das
2: kann man doch demnächst auch einfach schon bei, vor dem Aufstellen der Mittelkreis schon mal durchziehen, den Einlaufkinder total abhauen. Wir sehen nur noch euren Staub quasi, den ihr aufwirbelt. Aber dann habt ihr schon mal alle... Oh, übrigens, böser
5: Unfall neulich. Spiel. Nicht gegen Köln, das Spiel davor. Was war das?
0: Ah. Oder Heimspiel. Koppos. Heimspiel. Koppos. Oh ja,
5: fieser Unfall bei den Einlaufkindern. Echt? Eins hat leider gestrauchelt und hat irgendwie so zwei, drei mitgerissen. Aber nichts passiert. Oder wie die Dominosteine? Ja, genau.
4: Aber wo war das dann? Auf dem Platz noch? Oder ja, war's? auf dem Platz noch. Shit, Der eine kam auf
5: und die anderen beiden, die hinter ihm liefen haben es nicht wirklich gesehen, haben sie auch darüber und Ketten, oh, Reaktion oh. Beim Zurücklaufen. Ja, ja. Die sprinten ja auch immer.
2: Ja, die, die haben nämlich eigentlich immer, immer eine Spitze. Wir haben ja
5: früher immer auf unsere Kinder so mal, ne? wenn ich äh, den hatte und den, den großen Blonden. Habt die gesetzt? Lauf, lauf!
4: <lacht> die wetten, welches? Ja, wir haben ja äh,
0: letztens die Einlaufkinder-Väter-Diskussion gehabt, ob äh, Einlaufkinder-Väter denn wetten dürfen, weil mein Sohn hatte bis vor kurzem eine 100%-Quote, dreimal eingelaufen, dreimal an der Hand des Siegers. oh. Einmal bei henschel und zweimal bei uns. Leider beides mal beim Gast, also gegen Aue und gegen Hertha. Und jetzt gegen Hasandhausen hat er es das erste Mal geschafft, bei einem von uns an die Hand zu kommen, bei Marcel Halstenberg. Ja, 0:0 äh, 0-0, blöd. Na ja. Aber, <lacht> Aber ungeschlagen weiterhin, also läuft.
5: Aber da hätte ich vielleicht nochmal, darf ich das, jetzt, ja, ich darf es nicht sagen, wahrscheinlich. Für den Verein nochmal eine kleine, es kommen ja so Einlauf, also ich kenne, kenne das, weil mein Bruder zum Beispiel in die Jugendmannschaft trainiert und die durften auch mal einlaufen. Und jetzt kommen da irgendwie zwölf äh, Kinder oder 15 Kinder aus diesem Verein, ähm, müssen natürlich auch irgendwie hierher kommen, das heißt irgendwie fünf, sechs Eltern stellen sie zur Verfügung und fahren hierher. Es darf aber nur eine Begleitperson mit in denen ins Stadion, die anderen müssen sich eine Karte kaufen.
0: Das ist natürlich ein Ding, was man überleben könnte. Also bei den Rabauken ist es so, du kriegst ähm, zwei Karten, wovon... Eine umsonst ist quasi für das Kind und die andere zahlst du, ich weiß gar nicht, 13 Euro, glaube ich, waren das. Und du hast aber zwei Karten und das Kind geht ja sowieso mit den Betreuern rein. Also theoretisch könnten beide Eltern rein, dann musst du aber halt das Kind auf den Schoß nehmen oder so. Das ist natürlich je nach Alter okay. gut oder nicht gut, äh, kann man aber natürlich grundsätzlich machen. Also Einlauf Einlaufkind zum Schoßkind,
4: das ist auch aber eine gemeine Entwicklung dann.
0: Also mein Sohn ist jetzt mit fünfeinhalb. Ich habe da keine Lust mehr, den 90 Minuten auf dem Schuss zu haben. Also ich ja. bin froh, dass wir jetzt inzwischen für ihn einen eigenen Platz auf der Gegend gerade haben. Also das sonst vor allem, schwierig. wenn er
4: gerade noch mit den Profis eingelaufen ist, sozusagen. Dann ist er noch jetzt breiter, jetzt irgendwie ja. sozusagen
0: Hat er Autogrammkarten? Sohnemann? Als Einlauf. Du meinst jetzt eigene, die er unterschreibt <lacht> oder schon gesammelt Ja, wer
2: sitzt da schon? Also, ich meine, ne, da, also Es gibt ja nicht so viele Leute, die in der Gegend gerade sitzen, saßen oder standen, die dann tatsächlich mal auf den Rasen gelaufen sind. Da fallen mir neben deinem Sohn Boller ein und noch, weiß nicht, also ich werde
1: das so jetzt nicht mehr... Fanclub-Turnier,
5: Fanclub-Turnier oder, ja,
2: oder irgendein also Ja, okay, stimmt. Ja, ja, Habt ja, ihr
0: Autogrammkarten?
1: Aber im Wir?
0: Nee, <lacht> beim fanclub Warum soll ich dir was unterschreiben? <lacht> du hast gesagt, äh, du liest natürlich auch die Facebook-Kommentare. Was, wenn du sagst, Zeitungen werden mir eh schon zugetragen, wie informierst du dich denn sonst, beziehungsweise woher weißt du, dass die Fans sagen, das war alles scheiße oder das war alles gut, was
5: in erster Linie über über den Account, den ich geschaltet habe. Ne? Also was da so an und nachspielen. Klar ist das auch Hat immer alles alles gut, ich immer schmeißen. alles äh, eher harmonisiert bei mir. so. Ne? Wie gesagt, weil auch äh, Facebook ist ja nicht so ganz anonym. Ähm, ich habe früher gerne Forum gelesen. Ähm, Mutig. Ja, eben. Ja. Man lebt auch glücklicher, ohne Forum zu lesen. <lacht> <lacht> ähm, Ne, habe ich vor ein paar Jahren mal mit aufgehört. Vielleicht sollte ich mal wieder reingucken. Das nee, glaub nee, was spannendes, nee? Ja.
0: Okay. Also Ultradiskussionen sind natürlich immer toll, aber äh, ja, das ja. liest sich dann auf Seite 150 auch nicht besser als auf Seite 2. Steht doch das Gleiche. Ja. <lacht> Fängt irgendwann wieder von
5: vorne ja, an. Ne? Genau.
0: <lacht> okay. Möchte noch jemand was zum Auswärtssieg in Ahlen ergänzen? Ich habe mich sehr gefreut für Klar wir Christopher das. Nöte.
3: Oh ja.
4: Ich hab, oh ja. so, stimmt, aber egal, mach, erzähl. Also, wir haben noch einen, haben wir noch, weil wir haben da so ein kleines Erlebnis gehabt. Ich habe zum ersten Mal ein, Wunder ein wunderschönes Banner gesehen, weil der Auswärtsblock ist ja da sozusagen so freistehend auf der Hintertortribüne irgendwie. Und da gab es so ein schönes Banner am Zaun unter Linden. Und ich wusste nicht, was unter Linden ist sozusagen. Also das ist so ein weißes Banner. Und da sieht man so braun das Milan-Tor, so ein bisschen oldschool grafik irgendwie. Und ja, die Reisegruppe des Fanladens mit dem ICE war eine durchaus überschaubare.
1: Ja, die wollten ja alle mit dem Bus fahren, aber die sind halt nicht angekommen. War <lacht> oh, eigentlich auch gar nicht zum Lachen. Ja, der Fanladenbus ist verreckt in Göttingen. Die Geschichte erzähle ich jetzt erstmal kurz. Oh ja. kurz in, all, in der gebotenen Kürze. Die sind gekommen bis Göttingen, dann ist die, der Bus verreckt. Dann wurden die nach langer Zeit irgendwie auf dem Rasthof Göttingen geschleppt und jetzt dann sollte die Elektronik resettet werden und dann sollte es weitergehen. Hat natürlich nicht geklappt. Ähm, dann wurden die von irgendeinem Linienbus bis zum Göttinger Hauptbahnhof gefahren. Da war es dann aber schon so spät, dass sie nicht mehr in Zug steigen konnten. Also sie hätten es nicht mehr bis zum Spiel geschafft. Alle genervt. Na ja, gut, dann gab es irgendwann einen Bus, der meinte, wir bringen euch zurück. Wahrscheinlich wollt ihr ja irgendwo Fußball gucken. Ja, wir rufen mal das Krasthof Allertal an. Ähm, ob die Sky haben? Haben sie angerufen? Ja, ja, haben wir Sky. Machen wir ihn an, welche Spiele auch immer sie gucken wollen. Ja, ist klar. Dann ist der... Bus nach Allertal gefahren und aus Hamburg sollte den Bus die dann da abholen, damit sie zumindest nach Hause kommen. Ne? Dann stehen die da, 13 Uhr, winken dem Bus hinterher, tschüss, gehen in die Raste, ja, mach mal Fußball an. Hä, was für Fußball? <lacht> 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 ja, ist geil, wir hatten noch angerufen. Hä, wer hat hier, hier hat überhaupt keiner angerufen. Ja, danke. Zehn Stunden nach Abfahrt, 150 Kilometer von Hamburg entfernt und das Spiel nicht gesehen. Also ich glaube, viel schlechter geht es tatsächlich nicht. Das, das war schon, da ist die Stimmung dann nochmal so ein bisschen gekippt. Ich bin echt ganz froh, dass ich den Bus nicht geleitet habe, muss ich sagen. Respekt vor Sven und Kolja. Oh Mann, ey. Das war
0: Svens erster richtiger Bus nach einer U18-Tour, habe ich mir sagen lassen. Ja, also, genau. Jetzt müsst ihr euch echt überlegen, ob der nochmal darf. Schlechte Premiere, ne? Oh Mann, ey. Aber der bei, der, bei der Geschichte muss ich ganz liebe Grüße an der Jens von der Breitseite schicken, weil der war in dem Bus und damit ist eine Serie von, ich glaube, 167 Spielen in Folge gerissen. Och, wie oh nein,
4: ehrlich.
1: Hm. Ligaspiel, hey, ja, ja, Pokal ja. lässt er immer aus. Wo eine Spiel. Verstehe nicht.
4: Krass, nee, auf alle Fälle war das Ding dann so, dass dann die kleine sieben Leute, Reisegruppe... Ähm zehn, zehn waren es Zehn? Zehn. Okay. Ja, ich habe Platz Nummer 9 gehabt, das fand ich auch ganz cool. Also Zehn, Leute. Waren es. Hat auch Glück gebracht, der Nummer 9. Egal. Ähm, gab es dann da in in, in Stuttgart, gab es dann verlustig, da wurde dieses Unter-den-Linden-Banner sozusagen. Äh, ja. Unter-Linden, nicht den. Unterlinden. Nicht unter den Linden, sondern unter Linden. Und ist ein Fanclub, ich meine, ist keiner da, aber das weil die sich immer hier an den Bäumen getroffen haben, an der Gegengrade. Ah. Und die im Botanischen nicht so bewandert waren, haben die gesagt, Mensch, wir treffen uns wieder unter Linden sind aber Pappeln gewesen. Ja, ich oder? weiß. So. Aber die, die das wird jetzt in Dresden sozusagen im Gästeblock oder im im Heimblock wahrscheinlich irgendwann aufgehängt werden und dann verbrannt werden, zerrissen werden oder sonst was. Also ich habe das nicht richtig mitbekommen. Es gab nur, gab nur Polizeigerenne am Gleis, Bundespolizei, rannte und so. Und irgendwie, was ist los, was ist los? Ja, irgendwie hier gab es Banner, Banner wurde geklaut. Und der liebe Jan hat das dann auch so geschildert, wie das so passiert ist. Also wo sich drei Dresdner da aufstellen, drei da. Wenn einer abhaut, dann sind das die, die, die einen über das Bein springen lassen und so weiter und so fort. Und ein anderer aus dieser Reisegruppe hat dann irgendwie die Polizei gerufen. Und die waren dann da und waren so ein bisschen komisch, weil ja, wer hat denn nun die Polizei gerufen? So, ja, ja und wir werden verarscht irgendwie. Ja, da müssen sie doch auch irgendwie jetzt hier... Also waren da sehr pampig so irgendwie unterwegs. Und Weiß nicht mal, du warst da mit beschäftigt oder hast sie damit bekommen?
1: Ja genau, ich hab dann einfach, aber ich war ja auch nicht dabei, wir sind ja quasi gleichzeitig... Die haben dich doch da ange Ge
4: angetextet, das war doch so...
1: ja, ja ich habe halt erstmal gesagt, was gibt's denn so, was ist denn los? Und ja, wir wurden hier gerufen und dann ja, oh, dann ist ja alles gut, dann wurden sie gerufen, so von wem denn? Ja, das weiß ich doch nicht, ich auch nicht, <lacht> deswegen frage ich ja. Also, ich fand mich eigentlich total freundlich, Ja, aber, ja warst du auch, also
4: das ah, war danke. halt so... Also ich, fand das, ich fand das mal so lustig so, dass dieses... Diese, diese äh, äh, Verdrossenheit, so was ist denn jetzt hier los? So, also diese, diese eigene Nicht-Informiertheit, die da war, sozusagen, die wurde gleich so übertragen. Sie müssen doch, wer war es denn? Was war los und so weiter. Das war irgendwie spannend.
1: So. Zum Schluss wurden sie aber freundlicher, das muss ich jetzt mal Äh
4: ja, Das ja auch nicht so. bis zu Ende verfolgt. Genau.
1: dann, ja. Wurden die halt noch interviewt sozusagen was geklaut oder geraubt, es ist dann ja, es geraubt wurde, und dann haben die da ihre. Ermittlungen aufgenommen und der Zug ist aus dem Bahnhof gefahren. Keine Ahnung, wie das jetzt weitergegangen ist. Was ich auch nicht. Es also gibt auf jeden Fall ein neues Unterlindenbanner. Genau. Jan war schon beim nächsten Heimspiel da und meinte, oh, ey, das nervt mich auch alles. Wir haben jetzt aber ein neues gemacht. So. Ist ja auch die richtige Antwort, glaube ich.
0: Ja, auflösen wäre ja Schwachsinn. Das können andere Gruppen
1: machen. Ja, ja, ich glaube, da <lacht> hatte er, da hat er, glaube ich, auch keine drei Sekunden drüber nachgedacht. Ja,
4: wäre
0: auch einmal. Ja, Christopher Nöte.
4: Genau. Lass ich mal so stehen. Nein, Die neun, da... die neun. Ich brauche jetzt immer die neun irgendwie, oder die bei den Reisegruppen.
1: Na, ja, dies Jahr fahren wir nicht mehr mit dem Zug.
4: <lacht> Schade.
1: Montags nach München. Da ja. fährt kein Zug mehr zurück.
0: Der Nachtzug, den stellen Sie ein. Da muss man doch sich jetzt noch mal die letzte Tour mit sichern. Ja, du, aber das ist jetzt auf oder so, ne? Ah, okay. Nicht?
3: Das ist echt spät. Aber im Flieger kann er sich ja auch irgendwie Platz neun sichern. Das stimmt, aber das musst du alleine buchen. Wir buchen. Grundsätzlich
2: ja, wir können hier auch. Aber München. Machen. Hm? beim hier beim Podcast jetzt, dann kriegst du die neun.
4: Die den Platz Nummer neun, ne? Ja, ja,
2: ich ja. finde auch, wir sollten so Stammtischfähnchen und so gedönst. So allmählich sollten wir damit jetzt auch mal anfangen. Du kriegst die 17, kannst dir merken. <lacht> ja. ähm. Ich muss noch überlegen, <lacht> äh, was wollte ich eigentlich sagen? Richtig, erst mit Nöte. Äh, was ich ja besonders toll an dem Tor fand, war, dass es zumindest für mich persönlich aus einer Ver Verwünschung hinausfiel, weil ich mir hundert sicher war, dass das wieder dieser Besch Entschuldigung, Schlenker war, der dann dazu führt, dass nicht rechtzeitig aufs Tor geschossen wird. Und genau da hat der gute Mann mich aber sowas von, ja alt aussehen lassen, weil er das also sowas von cool eingeschoben hat, dass ich glaube ich jetzt in Zukunft erstmal ein bisschen warte, bis ich ab, und, und, ab gucken, und zu das,
5: klappt ich, auch mal ja. halt, ja. <lacht> <lacht> oh, ein
1: Trick, ja Schönes Zitat, ey Nein, im Stadion war es eher so also, Ja, oh, nee. oh. oh So, irgendwie ja, Also hat er überragend gemacht,
5: <lacht> ne Und mich, also um mal Wolf aufzugreifen Mich freut es auch für Christopher Nöte Denn ähm, sind wir eigentlich fast wieder beim alten Thema Auch der kommt mir in der öffentlichen Betrachtung irgendwie zu schlecht weg also äh, wirkt, wirkt immer ein bisschen, also jetzt gegen Köln so auch ein bisschen alleingelassen auf der Flur da vorne, aber der tut und macht und ähm, auch das kann man nur sagen, äh, vielleicht um sich mal auch eine, eine Meinung vom Spieler einzuholen, auch wieder mal einen Trainingsbetrieb vorbeigucken, denn also der hat schon Qualität, muss man ehrlich sagen, also das ist ein richtig, richtig guter Stürmer, richtig technisch versiert und hat auch einen guten Abschluss und hat halt auch ein scheiß Jahr hinter sich, ne? darf man nie unterschätzen, also ist schwer, wenn man so ein halbes Jahr bis Jahr nicht wirklich gespielt hat, denn sofort auf dem Punkt wieder da zu sein, aber an Chris werden wir noch unsere Freude haben, da bin ich ganz sicher.
1: Welcher Spieler kommt denn zu gut weg in der <lacht> <lacht> nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Ich wollte noch zu den, zu den Benotungen sagen. Ich habe äh, eine Story, aus wir aus der noch in der Regionalliga waren. Da gab es im Kicker für die Regionalliga noch keine Noten, aber es waren immer ein oder zwei Spieler gefettet. Fett gedruckt. Und ich weiß nicht, war das bei dir oder war das bei Heiko, wo in der in der Zugfahrt zurück der damalige, der für den Kicker da war, sagte, hier komm, sag mal, welchen mache ich denn diesmal? Und dann hat Heiko gesagt, oh, der Gunisch ist ein netter. Und schwupps, Gunesh gefettet. <lacht> <lacht> nee,
1: ich war das nicht. Ich habe in der Regionalliga noch nicht im dann, war das, dann war das
0: Heiko. Ja, wunderbar. Noch jemand was zu ahlen? Oder haken wir dieses Dorf ab? Kopfschütteln. Gut, alles, alles gesagt. Ja, dann äh, der FC. Christoph, erzähl doch mal, wie war's?
2: Anfang stürmisch, äh, dann äh, dummerweise ein bisschen viel Köln für meinen Geschmack, aber ähm, äh, auch dann letzten Endes ein verdientes, herzergreifendes, donnerndes You'll Never Walk Alone von den Rängen. Ähm, ich hatte nach dem Spiel das... Glück noch Wolfgang Niedecken zu treffen, den, den, den Batmann, und dass der war natürlich als Kölner nun hocherfreut über das 3 zu 0. Aber was den mit am meisten geflasht hat an dem Tag, war eben tatsächlich, dass es Fans gibt, die bei einem 0 zu 3 gegen ihre Mannschaft dermaßen donnernd das eigene Team supporten. Und da musst du dann schon sagen, ja, naja, also in Köln würden die Leute jetzt zwar nicht pfeifen, aber also so laut dann vielleicht nicht und, und äh, solche Momente finde ich auch immer wieder schön und wichtig und in dem Fall eben auch verdient, weil wenn man sich das nochmal anguckt, ähm, war da wirklich schon auch sehr viel sehr, sehr Ordentliches zu sehen, vor allen Dingen sehr der berühmte Einsatz war gar keine Frage da, die Torchancen waren da, das Glück war nicht unbedingt so da, ein ähm, bisschen unheimlich fand ich das 2 zu 0, also ohne große, große Kenntnis, wie meine Abwehr jetzt irgendwie nun zu führen hat, fand ich halt einfach das mit einem einzigen Pass, der natürlich super klug war, der Pass, ich sagen, sahen wir ne? aber echt völlig demontiert aus,
1: das war einfach super gemacht, oder? Also ja. man. Also das
5: muss man, muss man besser, schon ne? sagen. Köln, Köln hat schon auch. eine brutale Qualität, ne? Wenn du siehst, dass da irgendwie noch so ein brüger und ein Pesco reinkommt <lacht> beim Zweitligisten, dann ist das schon nicht so schlecht, ne? Auch was sie da auf dem Platz stehen haben mit Helmes und Uja und auch Lehmann und wie cool, sie allein, Risse. Also das ist schon Halfer genau. Das ist schon, das ist schon das äh, gehobene Zweitligamaß, wenn nicht sogar noch mehr. Also Insofern sollen sie sich auch gar nicht kriegen. Klar ist das, ich glaube, dass wir richtig gut angefangen haben, ne? richtig Alarm aufhörte. Ich glaube, die ersten zehn Minuten wusste Köln gar nicht, dass wir einen 16er haben. Ähm, Und ja, dann wäre natürlich kalt erwischt, nach einer Standard. Wieder
0: mal. Wieder mal eine Ecke.
5: Ja, und ähm, ja, das 2-0 war einfach super gemacht. Da war ein bisschen so Saft raus, hatte ich das Gefühl so. Und ähm, wo ich Gänsehaut hatte, war ja nach der roten Karte. Ne? So, Da war wirklich komplett alle Tribünen das war wirklich. Aber äh... das
3: ist ja auch was, was ich als Fan irgendwie immer super finde, wenn man dann, entweder wenn es eine rote Karte gegen uns gibt, oder wenn man so generell den Schiri anfängt zu hassen, so ein bisschen, weil dann irgendwie Alarm kommt. Ich erinnere mich an irgendein Spiel gegen Dortmund vor unglaublich lange her. Ähm, ich glaube, vorletztes Mal Bundesliga oder so, wo auch irgendwie das Publikum sich dann mit dem Schiri anlegte und dann kriegt man irgendwann Gänsehaut, weil plötzlich ja. alle stehen und alle Radau machen und alle irgendwie plötzlich emotional dabei sind.
5: Hoffenheim damals war da auch so ein Extrem. Hoffenheim oh ja. war groß. <lacht> mit Herrn Gräfe. Wobei der cool ist, muss man ehrlich sagen. Also es gibt ja wirklich Schiedsrichter, wo man sagen muss, puh, also schleppen mit der Kommunikation, aber Gräfe ist echt, äh, der ist ja auch lustig. Also ich erinnere mich, ich habe das äh, schon mal erzählt, als ähm, mein Büchlein vorgestellt worden ist. Da war ja noch ein bisschen ein persönliches Gespräch. So, er hat Ebbe und Floh waren im Spiel gegen, lass mich lügen, ich glaube in Koblenz oder sowas, oder in Nürnberg, glaube ich, hat er gepfiffen und hat aber ein paar dubiose Entscheidungen getroffen und dann hat Flo zu Ebbe laut gerufen, neben ihm stehend, hey Ebbe, komm, der pfeift uns hier nicht kaputt. Und dann dreht, dreht Gräfe sich nicht zu ihm um und sagt, ach komm, was du hier spielst, meine Nacht um halb vier. <lacht> <lacht> also der ist echt genauso wie hier unser... Django aus Mainz. Ne? Ja, Django Metzen, der war. Mit natürlich. seinen beiden Doppelgelb und so. Der, der hat sich ja schon, der ging ja im Spielertunnel vor, im Spiel ging es ja schon los, dass er sagte: Alle fertig, okay, auf geht's, Cowboys. <lacht> so, ne? Das ist schon stark. Ich habe ich hab
1: Montag, hab Montag Lutz Wagner getroffen auf so einer Veranstaltung von so einer Uni Salzgitter gab es so eine Diskussionsrunde zu Rassismus und er macht irgendwie hessische Schiedsrichter gegen Rassismus oder so. Und mit dem habe ich mich danach unterhalten. der ist auch super lustig äh. und der hat damals das Oberhausenspiel, wie wisst ihr, dieses Nicht-Abstiegsspiel, Ivan Klasnetz Markus Marien aha, aha, aha. und so, äh, gepfiffen und er meinte, wenn er heute gefragt würde, was das emotionalste und tollste Spiel gewesen wäre, was er jemals gepfiffen hätte, wäre das das Spiel gewesen. ist er extra noch zu uns hingekommen. Ich war da mit Mike Lindmeier von Spiegel Online. Sie sind doch beide St. pauli fans Können Sie sich noch an das Spiel erinnern und dann mal, Ja, das sage ich. <lacht> und durchaus, ja, genau. Und wir beiden meinen auch, oh, ja, das Spiel war echt so eins der ja. viel besser als Aufstieg und so viel emotionaler und immer der. Ja, also sowas habe ich nie wieder. erlebt. Und der ja, war, war, war auch total lustig. War aber auch ein so Highlight-Spiel. Ne?
6: Ja. <lacht> mit dem Ausgang.
2: Finde ich echt auch, auch ein interessantes Thema. denke ich. Auch Rafati.
5: Rafati war immer voll angetan vom vom Millern tor Also Lief auch am Spiel, im Spiel an einem vorbei und sagte, boah, ist das geil, hier wie immer. So, ich weiß nicht, also beim, beim äh, 0-2 gegen 60 zurück und 4-2 gewonnen. Am ja. 3-2 sagt er, boah, ist das ist ja wie immer super geil hier gibt ja auch Schlimmeres, als hier zu pfeifen, muss man auch sagen. Freitagabend dennoch, schön. Aber Wolfgang Niedecken zu
1: treffen danach, oh, ey, oh. da bin ich aber froh, dass ich, <lacht> Zum Glück. Oh, oh, oh.
0: Ganz froh, dass das mir das nicht
1: passiert ist. Gibt denn auch
0: Schiedskräder, die du gar nicht magst? Also ja. ich persönlich habe ja... Kann ich das fressen. sagen? Hören die mit? Ich, ja. ich sag mal, du kannst ja nicken, das sieht denn keiner. Ich sag jetzt mal ich schmeiß mal den Namen Aitekin in den Raum.
5: Nee, geht. Ist eigentlich sehr... Sehr, sehr kommunikativ. Also ich mag es ja nicht, wenn einer so auf arrogant und dich gar nicht anguckt und dich gleich anschreit, so wenn gar nichts los ist. Jetzt beim FC Augsburg gab es ja eine Diskussion mit dem Schiedsrichter. und ähm, Herr Gagelmann. Da saß ich zu Hause auf der Couch und habe gesagt, jo, so ist er. Also da habe ich auch so meine Erfahrung mal gemacht. Also ich nicht, aber ich habe gehört, dass ein Spieler von uns die Erfahrung gemacht
0: hat. Okay, ich habe hab ich gefressen seit dem Schalke-Spiel, also gar nicht wegen dem Abbruch, so. ich meine, das muss er dann machen, aber ja. die die gefühlt 15 Situationen vorher, die alle 50-50 waren und alle einseitig für Schalke ausgingen, seitdem mache ich den nicht mehr sehen, aber also egal.
4: Eitelkin genannt,
0: aber naja. Ist es gibt mal. diesen schönen Spruch, Gott erschuf ganz ohne Sinn, Sippel, Brüch und Eitekin. Ja, <lacht> Brüch, äh, Brüch ist übrigens äh,
5: duzt ja alle und spricht sie auch mit Vornamen an. Sonst wird gesiezt? Ja, teilweise schon.
2: Und wenn man den dann tut, du Doktor?
5: <lacht> ja, auch nicht schlimm. Aber es gibt ja auch so ein paar, gibt ja auch viele Polizisten, die pfeifen, ne? Und wir
4: Randgruppe müssen ja zusammenhalten, sag ich mal, aber kommt irgendwie nicht so ganz. Wie, was ist die Randgruppe der
0: pfeifenden Polizisten? Oder welche ja, meintest du so Polizisten
4: gerade? allgemein. Ah, okay. Der oh, der, Randgruppe? Ich jetzt als Randgruppe. Oh, okay, das ist ja mutig.
0: Gibt es denn da mehr Polizisten, die im Rang über dir sind oder unter dir? Oder alles ist. Eigentlich
5: alle. Aber ich glaube, Weiner ist ja nicht sogar Rat oder sowas. Also alle über
0: dir. Ja, ja. Musst du dann nicht irgendwie grüßen? <lacht> <Salutschein>. <lacht>
5: <lacht> nein, nein. Mit Frau Steinhaus hat man ein gutes Verhältnis. So bis zum Oberhausenspiel gehabt, wo sie uns ein Tor wegpfeift. Aber. Nee, nee. Das ist halt immer so. So gibt Schiedsrichter, die sagen, komm denn gerne auch zum Kapitän und sagen, du sag mal eurem Torwart, der soll beim Abschlag nicht immer über den 16er treten, sonst muss ich irgendwann ein Handspiel pfeifen. Und es gibt halt Leute, die pfeifen das direkt und sagen, ja, so ist ja halt die Regel. Also insofern gibt es da durchaus angenehme Zeitgenossen und nicht so angenehme. Wie überall.
0: Ja, durchaus über Notengebung habe ich mir aufgeschrieben, können wir da nochmal sprechen, weil der Kicker explizit allen Kölnern ge gefühlt eine 2 gegeben hat und uns komplett kollektiv eine 5, wo ich dann echt gesagt habe, oh, ja, weil das du drei mal verloren passt hast. Nicht.
5: Das ist wieder das Ding.
0: Da habe ich jetzt natürlich dann wer hat das ganze Ding geschrieben und das war mein eigentlich mache ich ihn ganz gerne Stefan Krause von der Mopo. Und Den habe ich dann über Twitter oh, mal angepisst. das
4: Gesicht, als hätte er eine saure Zitrone gegessen. <lacht> <lacht>
0: Den habe ich über Twitter dann mal angeschrieben, sag mal hier, wie ist denn so, wie kommst du denn darauf? Und kam natürlich, ja, subjektiv und ich kann für jeden Einzelnen, wo ich das gemacht habe, auch einen Grund herbeiführen, also es waren fünf oder sechs Leute, glaube ich, unter anderem Buchtmann zum Beispiel, wo ich völlig gar nicht verstehe, wie man ihm da bei dem Spiel eine 5 geben kann. Wie ist denn das? Ich meine, ihr kennt die Leute, ihr seht die täglich, die über euch schreiben und dann haut euch einer so dermaßen in die Pfanne, kann man dem am nächsten Tag noch ins Gesicht sehen oder geht man da vorbei?
5: Ja, ich glaube einige, also einige, wenn es zu hart wird, einige beschweren sich auch so über über die entsprechenden Kanäle, denn so Pressesprecher, der soll die mal sagen, fühlt sich jetzt irgendwie die letzten Wochen ein bisschen ungerecht behandelt oder sowas, äh, ansonsten, das geht auch wieder vorbei, so, dass sie schreiben, wie gesagt, das ist irgendwann, irgendwann legst du ja halt keinen Wert mehr drauf und dann ist wirklich, dann können sie auch eine 6 geben.
0: Aber das hier, wie Schalke jetzt jüngst das ZDF-Balkon nein, so, so, weit so weit ist es noch nicht. Ja, fand ich auch sehr, sehr unsouverän von Herrn Held. Ja, vor allem
1: ist es völliger Quatsch. Ich gucke auch lieber Dortmund als Schalke. Entschuldigung. Ja. Also, Sicher und ich glaube, das geht allen so. Und es ist scheißegal, ob das um was geht oder nicht. Also, ich finde beide, also beide Vereine nicht besonders sympathisch. Also, jetzt weg von der Sympathie ist der Fußball von Dortmund halt wesentlich attraktiver als der von Schalke. Und dann ist das halt so. Mein Gott, ja, das sollen sie nicht. halt besser spielen, dann werden sie auf dem Zeichen.
0: fertig aus. Ja, haben sie ja gestern Abend nicht geschafft. Nee, im Hause Bolder, mag meine Frau jetzt nicht hören, hören, aber ist so. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, müssen wir über die rote Karte noch groß sprechen? oder?
2: Was für Gonter? Ja. Ich habe ja wirklich versucht, es anders zu sehen als im Stadion. Und ich finde immer noch, dass, dass man die nicht so geben muss.
5: Nee, muss man auch nicht. Echt? also, Begründung. ich habe im, hab im Stadion habe ich direkt gesagt, niemals, war glücklicherweise ja. über der Pressetribüne, habe mir danach umgedreht zum Fernseher, super Slow Mo, habe gesagt, oh, doch rot.
4: Ja. Richtig, genau, aber so dann der ist, Ball das, genau, das ist genau das Ding, das ist das Ding, das glaube ich, im Fernsehen guckst du nur darauf unten, was macht der Fuß gegen das Standbein sozusagen, oder, oder gegen das Bein. Ja, er den halt den Ball gar nicht, sondern tritt sein genau, Fuß. Genau, er tritt aus. den, er tritt den von der Seite sozusagen gegen Fuß, okay. Aber wenn du dann die Bewegung, wie er fällt, also wie Uja fällt, Sozusagen. Dann ja, siehst du, dann siehst du, das ist nicht so ein Ding, wo du im vollen Lauf das Ding kriegst und sozusagen der 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 wirklich der Bewegungsablauf unterbrochen ist, sondern oh, oh ich breche jetzt mal ab. Ja, also du denk, siehst, ich bin dankend angenommen, aber klar, dankend angenommen. Aber das ist finde ich die Frage genau. Also das finde ich irgendwie, das ist auch im Regelwerk offen sozusagen. Aber faul, faul ist es, aber jetzt wo so hinfallen muss, ist die Frage. Oh, Letzter Mann. Aber dann hast du ja eine Tor und Tür und Tor geöffnet, weil selbst der Versuch zu faulen ist ja sozusagen oder der Versuch. Auch wenn du es nicht schaffst. Also dann ist ja die Berührung kein Argument. Sondern selbst der Versuch, den Spieler am Bein zu erwischen oder, oder ihn irgendwie zu treffen oder den Ball zu kriegen, ist dann faul. Also dann gehen wir in eine ganz heiße Richtung mit Fußball, glaube ich.
3: Ja, wobei er hat ihn ja getroffen. Also es ist ja, gibt okay. dir recht, bei dem Versuch ist es vielleicht Interpretationsfrage, war das jetzt ein versuchtes Foul oder ein versuchter Zweikampf und der andere im Zweikampf fällt, aber er hat ihn ja getroffen und er ist gefallen ob das nun kausal dringend zusammenhängt oder ob das eher so ein bisschen ja, ich find, da, ich find, angenommen das, ich, ist. Ich finde das, find das, an... das
4: immer am krassesten bei diesen ganzen Elfmeterentscheidungen, die du dann siehst. So, ja, ja, klar, bomb. da darf der Torhüter dann auch nicht so hingehen. Also wenn du im Strafraum nicht mal mehr einen Körperkontakt irgendwie äh, ja, das, ausführen darfst. Das finde find ich ja den größten Scheiß. Also diese
5: rote Karte für einen Torwart beim Foul, also, was will man noch nicht strafen?
4: Herr also, Bodo, okay, das ist, ich meine gar nicht die rote Karte, sondern ich meine auch sozusagen dann, dass dann immer der Beweis geführt wird über Fernsehbilder, ja, guck mal, der berührt sich, natürlich hat der Stürmer das angenommen. Also ich finde, das ist im Regelwerk irgendwie m, zu offen. Also das, das sind Stürmer sozusagen, die unter, durch Untermalen sozusagen äh, des Körperkontaktes, durch einen geschickten Bewegungsablauf sozusagen eine eine Situation herbeiführt, die Ja, aber das,
5: das Problem ist ja, dass es heutzutage offensichtlich gewollt ist.
4: Also weil ich
5: erinnere mich an eine Situation gegen boah, lass mich lügen, dass es Sandhausen oder Paderborn gewesen sein, wo Finn zweimal im 16 eigentlich umgetreten wird, aber er immer auf dem Bein bleibt und hm, somit wird nicht gepfiffen. Fällt er einmal hin, ist und mit Zertralik wird sofort auf den Punkt gezeigt. Deswegen, also du musst ja heutzutage schon am besten noch mit laut Schreien hinfallen, damit es überhaupt gepfiffen wird. Hm. Also ein bisschen... Klar, gibt es da auch Spieler, die das mehr annehmen. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir hier eh so Freunde davon sind, jetzt irgendwelche Elfmeter zu ziehen oder auf Teufel komm raus, sondern ähm, wenn es ein Foul ist, klar, darf man aufpfeifen. Und ähm, ich glaube, die ganze, diese ganze Regelkunde. Wir haben ja auch vor jeder Saison irgendwie eine Schiedsrichterbelehrung und ähm, letztlich bist du genauso schlau wie vorher und wenn wir jetzt über Handspiel reden würden, dann würden wir hier einen Rahmen sprengen, weil was da alles gepfiffen wird, so, ob diese, wie heißt es immer? Unnatür ne, unnatürliche Bewegung. Mhm. Ich meine, wie, wie, wie springen die Leute? Wenn du springst, nimmst die Arme nach Klar. oben. Das ist Klar. das Normalste auf der Welt. Klar. Aber, ja. Leidiges Thema. Wenn der Schiedsrichter pfeift, so.
0: Pling, <lacht> kling. <lacht> Also ich, ich habe im ja auch, habe ich ganz klar gesagt, Ball gespielt, so, muss mich dann nachträglich korrigieren lassen und sagt dann auch, wenn er pfeift und es war ein Foul, dann ist sag es der ja
5: im Übrigen auch selber. Also er hat gesagt, 50-50 Entscheidung, wieder kriegt er mit der
0: Fußspitze, hat den Fuß berührt, insofern, rot, danke. Ja, war dann auch, glaube ich, egal, aber ich hatte auch dann nach nochmal so ein bisschen Gänsehautstimmung zog dann nochmal an und ja. äh, hat gekocht, ja. War sehr schön. Aber ich, ich habe den AFM-Podcast den jetzt endlich mal geschafft, dann auch zu hören. Oh, den Spiel.
4: längsten jetzt, das war glaube ich das längste Das eine Gerät. halbe Stunde, ne? Das, ja. waren, nee, das waren ungefähr das waren 19 Minuten und 50 Sekunden. Ja, ja
0: das ist, ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. Sehr schön, das zusammengefasst, äh, oder ich weiß nicht, ob es dann live war während des Spiels oder im Nachhinein draufgesprochen, dass Köln halt immer in dem Moment das Entscheidende gemacht hat, wenn wir gerade dran waren. Also das war beim 1-0 ja. so, wo, wo, wie du schon sagst, die sehen eigentlich unseren 16er nicht, und auf einmal Ecke Tor, dann beim 2-0 waren wir echt drauf und dran und selbst nach der roten Karte hat man dann gedacht, oh, wenn wir jetzt ein machen, dann knallt das hier, hm. ja, machen sie halt auch das 3-0.
4: Ne, das war immer Konter gegen Konter, also das ist ja dann auch so Konterspiel, aber es war gar nicht meiner, sondern hier nach dem Spiel die Funkkopfhörer für die Blinden hinten in den Technikraum gegeben und dann gab es irgendwie einen von der fünften Herrn, der hat gesagt, hey, heute das war ein Konterspiel. Wir hatten die Chance, das Tor zu machen, fangen quasi nicht direkt, aber ne, da waren zwei Chancen, aber wir fangen dann so das erste Denken gleich gegen Tor Und Das war echt gegen, Konter gegen Konter. Du stimmt, recycelt sowas nur
1: von Leuten, die du im Technikraum <lacht> zufällig <lacht> nein, tippst, nein, nein, die nein. dir das Spiel <lacht> erklärt. Dude, das so ist doch, das auch demnächst. Ja,
4: das ist doch in Ordnung. Also das ist Fachkompetenz sozusagen auf der Basis. Was ich tierisch interessant finde oder was irgendwie überhaupt nirgendwo richtig thematisiert wurde, ist sozusagen Matchplan gegen Matchplan. Also ich fand, das war ein total spannendes Spiel, weil Köln uns ganz anders ausgelesen hat. Also die haben uns gelesen, auch mit dem neuen System, und haben sozusagen gewusst, okay, mit Raute irgendwie Zentrum und wir ziehen das Spiel nach außen. Wir müssen Die, die wollen uns nach außen. Haben. Wobei, und haben wobei wir gegen Köln ja nicht mit mehr nach Hause gespielt haben. Nee, okay, das gab die eine zurückgezogene Position, aber ja, das wir, war wir haben ja im 4-1-4-1 genau, gespielt. Genau, mit zwei Zehnern sozusagen. Richtig, ja. Aber gut, aber trotzdem ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, komm, diese Spiel nach außen. So, die wollen wollen uns auf die Bahn haben und Köln hat gar nicht so doll viel durch die Mitte gespielt und ich fand das krass, ich meine, vielleicht ist das auch Interpretation, aber ich habe es ganz viel gesehen, dass sie bei unserem Ballbesitz Tannenbaum aufgestellt haben und wirklich Dreieck gebildet haben und dadurch hatten sie auch hinten drei Defensive sozusagen, also die erste Sechserkette waren drei Leute, wo Halfer sich manchmal mit reinfallen lassen hat in das Ding und haben richtig schön nach außen geschoben und haben von da das Spiel eröffnet. Und das war, da habe ich gedacht, okay, unser System zwei er ist nicht aufgegangen und Köln hat einen richtig feinen, feinen Matchplan. Ja, vor allem hatten die ein brutales
5: Umschaltspiel ne? Muss man mal sagen. Dass wirklich die, die sich dann da hinten fallen lassen, auch, aber wie ich mir jetzt Katze ab nach vorne gerannt sind. Und das war dann schwer für Buchti, weil Buchti eigentlich immer gegen zwei da stand und dann er gar nicht wusste, ob er links oder rechts laufen sollte, sondern irgendwie stand immer einer frei. Und ähm, ja, Köln hatte halt auch eine brutale Passsicherheit. Und wie gesagt, ist auch eine Qualitätsfrage. Wenn du aus den ersten zwei Chancen zwei Tore machst, ne, dann ist erstmal Ruhe im Karton und ähm,
4: ja. Hm. Aber da kommen wir auch noch hin. Wohin? Zur Ruhe. Zwei Chancen, zwei Ruhe. Zwei Chancen, zwei Tore. Das ist das Ziel. Wir
5: hatten wir mal hatten eine Phase 2007 nach dem Aufstieg. haben wir, ich glaube, in fünf, sechs Spielen immer mit dem ersten Torschuss vielleicht das 1-0 gemacht. Alex Ludwig hat sich da sehr hervorgetan. Ja, stimmt, okay.
0: Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal wieder. Ja, du kannst doch nicht mal sagen, der Matchplan ist nie aufgegangen, weil aus meiner Sicht, wir haben die Chancen ja gehabt und es war dann immer irgendwie ja, ein Körperteil von Timo Horn im Weg, wo genau. er teilweise selber genau. nichts für konnte, sondern angeschossen wurde. ist auch eine Qualität. Er hat halt ein super Stellungsspiel gehabt und mhm. halt auch ein bisschen Glück. Aber wenn wir da die Dinger machen, dann können wir da auch mit einem 3-3 oder was rausgehen. Na, also das was? mit
1: dem Matchplan, das hat ihm auch irgendwie im Technikraum gezählt.
0: Naja gut,
4: nee, ich finde es halt interessant und das finde ich auch bei Boller, finde ich das interessant so einfach mal rauszuhören oder so, weil heutzutage ja viel, viel Technik irgendwie drin ist. Du hast dann gesagt, so das ist, wenn man auf der Tribüne guckt, hat man 3D sozusagen und im Spiel ist 2D ja. und, und für dich sozusagen Perspektive immer Spieler auf dem Feld, 2D und jetzt plötzlich hast du 3D-Perspektive und das wird ja jetzt auch mittlerweile in diesen Analyse-Tools ist ja auch dahingehend so im Fußball die Entwicklung, dass den Spielern versucht wird beizubringen so und so sieht die, die Situation 2D aus, aber in echt ist die so in 3D, also das ist so dieses Dortmund oder außer, keine Ahnung. Genau. Außer bei
5: Philipp Lahm, der hat irgendwie 3D. Der hat von das sich ist, aus 3D. Das ist der Wahnsinn, der hat glaube ich echt hinten Augen im Kopf, also der sieht alles hinter ihm, vor ihm, neben ihm. Das ist wirklich, das ist denn ja die große Schule, ne?
3: Ich war das ist periphere Wahrnehmung. Woran merkt man
2: der das dann, dass ihr dass, dass, dass alles merkt? Wie? Also, ich meine, was musstest du tun, damit du damit du feststellen, festgestellt hast, dass Philipp lahm alles sieht? Ja, wenn man, also
5: Oder ganz, ist das ganz, so, einfache, ganz einfache ding der, 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 der kriegt einen Ball äh, im Rücken von ihm, sind zwei Gegenspieler, aber er weiß genau in welche Richtung er sich drehen muss, damit der Gegenspieler nicht am Ball kommt. ne? Und das, das, ist halt dieses, vorher schon, bevor man Ball kriegt, orientieren und so weiter,
4: das ist schon, ja. Ist das in deiner Karriere? Entschuldigung, ich rede schon wieder rein, ich bin gemein. Das waren, das war die Entwicklung sozusagen vom Fußball, den du also angefangen hast, bis heute. Kann man da also zwei, drei? Also auf jeden Fall noch, noch, noch schneller
5: geworden, glaube ich. Noch, ähm, haben wir vorhin auch schon gesagt, so noch, mehr auf Technik, also eigentlich wollen alle Mannschaften ja jetzt irgendwie mit flachen Kurzforspielen nach vorne kommen, so, alle so dieses Ultra barcelona von vor zwei Jahren, so mhm. ungefähr, im Kopf. Ähm, wie gesagt, früher war schon mehr Kampf und äh, ähm, wo man auch Wege gemacht hat, so, die völlig unnötig sind. Ne? Also heute achtest du auch, trotzdem laufen noch 31 Kilometer, aber heute achtet man schon <lacht> sehr drauf, ähm, dass man halt, äh, sich Wege auch spart. Hm. Also ich weiß, so stand Stand ja immer gesagt, Markus Marine ist von der rechten Außenlinie zur linken Außenlinie, hat da gegrätscht oder Maserat oder sowas. Gut, die Masse hat getobt, aber für die Mannschaft hat es nicht gebracht. Ne? Also er musste eher drei Minuten in den Sauerstoff zählen, damit er wieder bei war und heutzutage ist das schon immer gut. Also es ist sehr viel, viel Wert auf Taktik gelegt. Noch mehr, so dieses berühmte Matchplan und so weiter. Ich glaube schon, Wobei ich immer sage, letztlich äh, ja, ist das auch nur so die halbe Wahrheit. Denn ich glaube, damals im Pokal haben wir nicht äh, gegen die Hörklassigen gewonnen, weil wir einen tollen Matchplan hatten oder weil wir jetzt technisch wie im Fußball gespielt haben, sondern manchmal reicht auch einfach dieses Auffressen wollen. Nur das kannst du halt nicht jedes Wochenende irgendwie so äh, bringen, da bedarf es irgendwie schon ähm, besondere Voraussetzungen. Tja.
4: Das auffressen wollen geht nicht jedes Wochenende. Das
5: ja, ist so, ist menschlich. Das also
4: ist
2: Kandidat für die Überschrift. Das also ist jetzt auch immer, immer ein eiskalter, knallharter Wettbewerb, wer
4: die Überschrift kriegt. Ja, aber das Grasfressen zum Beispiel nicht jede Woche geht oder nicht, also, also nicht jedes Wochenende so, ist schon auch, das ist ja vielleicht auch das Ding, wo dann Zuschauer denken irgendwie, ey, komm, die müssen Gras fressen, die müssen alles geben, in jedem Spiel powern sozusagen und das geht nicht.
5: Nee, also ist einfach, Licht in der Natur der Sache, ist einfach menschlich. Das ist, wirklich, äh, das ist dann wirklich nachher die hohe Kunst, äh, wirklich konstant über 34 Spieltage immer eine Leistung abzurufen, die wirklich am Maximum ist. Aber man sieht es ja auch bei einzelnen Spielern, also jeder hat Tal in der Saison, außer Philipp Lahm. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, das ist einfach, das ist einfach so. Du kannst es äh, versuchen, so äh, gut wie möglich zu kompensieren, indem du als Mannschaft halt gut arbeitest, aber das sind ja Ausspiele. So Manchmal ähm, Gerade wenn man sehr, sehr als Kollektiv kommt, muss man darauf achten, dass wirklich ein Rädchen ins andere greift. Mhm. So. Und wenn vorne der Stürmer schon schlecht anläuft, dann kommt der Zehner zu spät. Dann kommt Jeder in der ganzen Mannschaft kommt immer einen Schritt zu spät und das sieht dann so aus, die wollten ja gar nicht in die Zweikämpfe. Du schaffst es einfach nicht. Mhm. Wie, wie bucht die jetzt gegen Köln so? Der konnte dann links und rechts und hätte sich theoretisch einen aussuchen müssen, aber ähm, ja, das sieht dann meist so aus, als wenn man nicht richtig will oder aber es ist... Äh, Durchaus viel, viel komplexer, das Ganze. Deswegen äh, würde ich das irgendwann auch nochmal erklären wollen. Während der, aber ich müsste irgendwie so, auf mit dem Sky Receiver geht das ja, anhalten, erklären und weiterlaufen lassen, ne? Ich glaube, mittlerweile geht das ja so, Standbild und Klar, spät, kann man später wieder weiter gucken.
3: Ist ja. das jetzt eine Bewerbung fürs ZDF als Nachfolger für Jürgen Klopp als Kuchen nee. kommentar
5: Vielleicht für den, der die Sportstudie 3D-Analyse macht. Das ist, das ist eigentlich lustig, ist das. <lacht> Kennt ihr das schon mal gesehen? Die 3D-Spielersanalyse, ja. ja, da ziehen sie aber auch Szenen an den Haaren herbei, wo du auch denkst, so, oh, letzte Woche gerade Schalke, ein Tor war Bohu irgendwo im Mittelfeld und das wurde dann als ah, super Gegenpressing ausgelegt, ne? wo irgendwie drei Leute irgendwie alle zum Ball gestochert haben und mit Glück kam der dann zum Schalker wieder und ja, super Gegenpressing, also das, das hat Schalke heute ausgezeichnet, ja genau, er hätte auch genauso andersrum ausgehen können, ne? piekt der den jetzt irgendwie dem anderen an Schienbein so, dann heißt es, oh, ganz schlecht,
0: aber gut. Hast du schon mal über eine Karriere als Fernsehmoderator nachgemacht oder hast du mit Ralle schon mal gesprochen über dieses Marcel ist was er immer macht? dir das was? Ja, ich weiß, er kommentiert da irgendwie Spiele. Genau, er kommentiert immer Champions League Spiele über Marcel ist .de. kann man den äh, Fernseh laufen lassen und äh, dazu dann die Sendung über den Stream Quatsch, hören. Jade? Ja, hat er jetzt äh, letzte Song gerade. Aber, aber hol dir nicht gemacht. den Gunnisch ins Wohnzimmer. <lacht> ich habe kein Sky zu Hause von daher. Kann ich das nur bei ihm Kannst spielen. du einfach nur bei ihm Kannst hören. Ach so? ja, das die Bilder das auf ja dich auch. wirken dann quasi.
1: Ja, ich muss ja gar nicht dabei werden gucken, <lacht> ja. auf den bescheuert,
6: ne?
5: Nee, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht mache ich es bald mal.
4: Nee, glaube nicht. Ich glaube, reizt mich nicht. Aber du bist du jetzt hier bei dem Thema nach der Karriere sozusagen, ne? Oder gibt es da irgendwas? Also, weil das klang ja eben so, also du sagst Fernseh, Mike hat gesagt, Fernsehexperte. Man hätte auch sagen können, irgendwie da klingt der Trainer durch oder sowas oder keine ja. Ahnung. Oder gibt es da irgendwie ein
5: noch keine Bestrebung zu, ehrlich gesagt. Du hast Polizist. ja auch einen Beruf, ne?
4: Du hast ja einen Beruf. Eben, ich bin ja abgesichert. Also, insofern,
0: ich fall ja weich. Winke, Winke, wird genau. gewunken. Alex Gunkel. Es Alex wird Gunkel. gewinkt,
1: genau. bitte. Es wird nicht gewunken, es wird gewinkt. <lacht> ja, genau. Ja, ja aber da können wir
0: natürlich ganz kurz mal <lacht> unsere Hörerfragen einreichen und zwar haben zum Beispiel über Twitter der Herr Kombator und Hollywood20359 gefragt, was ist denn an dem Gerücht mit VfL93 dran? Wechselst du jetzt schon im Sommer oder erst das Jahr drauf? <lacht>
5: Ich, auch das wurde mir sehr äh, oft zugetragen. Ich wurde über diverse Medien angeschrieben, was denn jetzt sei und also ich weiß auch noch nichts von. Also ist ja schön. Ja, da hat er auch irgendwie, irgendjemand wieder eins zu eins zusammengezählt. Hauge Brückner spielt da, mein Kumpel Femi Smith spielt im Sturm, Ebbe spielt im Sturm, wir kennen uns. Stand ja auch irgendwo, ähm, dass ich nicht nur einmal am Borgweg gesichtet worden sei, aber ich war ein einziges Mal da und das im ersten Spiel von Ebbe. Und ähm, ja, nee.
0: Das mit dem Fallrücks hier. Richtig, ich war ja. live dabei, ich habe es gesehen.
3: Hat er seitdem eigentlich noch mal getroffen? Ja, ja. Oder gespielt? Oder? Ein paar Mal schon, ja. <lacht>
5: ja, nee, also, pff, nee, ich weiß ja nichts von.
3: Du erst noch ein Stadion fertig
2: zu bauen, ne? Immer das, das steht auch hoffentlich Weil
5: Wobei wir früher immer gesagt haben, so VW390...
2: Stadion auflaufen, mindestens, und da erst noch die Nordkurve gebaut werden muss. Ja, aber es
5: hieß ja auch mal irgendwie, wenn alles schlecht läuft und wir immer in der Regionalliga spielen, dann ist das Stadion 2014 fertig, so. Und jetzt... Jetzt habe ich auf der JHV erfahren, das dauert noch sieben bis neun Monate, bis das Ding da erstmal fertig ist. Also insofern ähm, könnte es knapp werden. Was <lacht> habt
4: ihr beim VfL 93 mal gesagt? Da war es sogar gerade eben abgebrochen.
5: Ja, der, der, früher, der war immer ein Teppich, der Platz, ja. direkt äh, ja. Sommerterrassen nebenan, vielleicht das fußläufig. Nicht. Das war, wir wollten immer Altherren, also in der Jugend, wir immer Altherren VfL 93 spielen, weil <lacht> schöne Voraussetzung. Feiner ich spiele auch, spiel auch immer Freitagabends, abends, ne? schön oder Flutlicht. Trainieren zweimal die Woche, super. Wochenende frei, ja. Wochenende frei. Braucht Ohne Johnnie 100, mehr laufen, mit 12 Kilometer ja. Laufleistung, reicht. Fürs Team, ja. ja. <lacht>
3: Sebastian. Um, wo du gerade ansprichst, der hat sich ja, Stichwort Rasen, zwischendurch auf Facebook mal so ein bisschen panisch gezeigt, weil es dann auf den Grandplatz ging. Das habe ich ihm gleich gesagt, was er sich da antwortet. <lacht> Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes, du hast gerade die Jahreshauptversammlung angesprochen und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, dass dann die versammelte Mannschaft ja da ist, weil auch Pflichttermin und frage mich immer, wie sieht man das eigentlich als Spieler? Also vielleicht auch die Jüngeren, ist das dann echt zum so Pflichttermin und alle denken, so, äh, was sollen das? Oder? Ja,
5: ich glaube schon, dass einige dabei sind, also ich will mich da gar nicht ausnehmen, als ich so ganz jung war, dass er keine Ahnung, noch fünf Minuten das Smartphone nach dem Totengedenken irgendwie das Smartphone geschickt äh, gezückt wird und irgendwie... Als du jung warst, es die Dinge noch. <lacht> <lacht> Stimmt, ich hatte das nicht, aber... Boah. Ähm, so alt ist ja, durchaus.
2: Doch, zum Abi habe ich Dann mein zuckt erstes... Man die noch auf so einen großen Anhänger hinter <lacht> Zum Abi habe ich mein Tilo.
5: erstes Handy gekriegt. Ja, das war mal Zeit. <lacht> ähm, nee, aber ja, auch da. Wer, wer länger im Verein ist, interessiert sich natürlich äh, naturgemäß eher äh, für die für die Sachen, die da besprochen werden. Ich glaube, eine meiner ersten Jahreshauptversammlungen, da ging es ja auch noch richtig heiß her. Ich glaube, die wurden nachts um halb eins abgebrochen, weil irgendwie, <lacht> irgendwie alles kunterbunt war. Aber das waren ja auch noch schwierige Zeiten. Insofern sind wir froh, wenn es äh, eine harmonische, nicht langweilige, eine harmonische Jahreshauptversammlung.
2: Aber ist da ja auch nicht. Du bist dann aber bis bis halb eins dann auch bei der hitzigen Diskussion dann geblieben und bist dann irgendwie unter allen fliegenden Schuhen ja, das, hier das, 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 das
5: war, das war spannend auf jeden Fall. Also ähm, und sowieso, wenn irgendwas jetzt äh, Entscheidendes zu besprechen ist. Ich glaube, letztes Jahr war ja auch eine knackige Jahreshauptversammlung. Also ähm, ja, da interessiert man sich. Ich glaube, ich dass auch die die Neuzugänge sich dann für sowas interessieren.
1: Ich habe mich gefragt, ob die Spieler, Entschuldigung, ähm, ob die Mitglied sind eigentlich. Ist man zwingend Mitglied? Nein. Nee, nee.
0: Bist du Mitglied? Nein. Schockiert euch. Das, das heißt, ah, no, das,
4: das Antragsformular für die AfM. Also manchmal, Mitglied
1: manchmal sieht man, ähm, im Blickpunkt steht ja immer, wer zehn Jahre Mitglied ist und ja, so weiter. Mal. Ja genau. Da, den habe ich auch im Spiel getroffen. Ging Köln, war ja auch da. Wie habt ihr euch an den Ort vorbeigeschwungen, ähm, die
5: kontrollieren? Also als, äh, als, als ähm, ich habe noch Mitgliedsauswahl, weil als Amateurspieler bist du automatisch Mitglied im Verein. Ah, ja, ja, logisch. Als Profi, Profi bist Boss. du nur Angestellter. Hiwi.
1: Genau, und da stehen halt <lacht> manchmal so Spieler und auch manchmal so, also ganz 25 Jahre Mitglied, Franz Gerber oder sowas, steht da auch.
5: Wenn ich nicht mehr spiele, trete ich ein. Aber du, du könntest könntest Abteilung doch jetzt, oder nicht? Jetzt, in oder die, jetzt, oh, jetzt kommst, äh, vielleicht Handball. Ich will auch, Immer noch mal in die Budapester straße Ich habe ja so einen schönen gesagt. Ich will mir das mal angucken, das
0: Spektakel. Das macht so einen Spaß. Ja, also die glaube, Spiele von er ersten Herren sind ja. so großartig und so eine super Stimmung, so wie in den 90ern bei den Amateuren. Echt, kann ich nur jedem empfehlen.
4: Ja, da ah. kann ich noch einen loslassen. Serdi, unser Blindenfußballstürmer, der lädt dich herzlich einmal zum Training zu kommen. Also wenn du dich da irgendwie entscheiden willst, nachher, man kann auch Mitglied beim Blindenfußball werden.
5: Ne? Okay. <lacht> ah, wenn wir es ja auch gerne genommen. Finde ich oh. auch gut groß.
2: Kann man grundsätzlich auch Mitglied in mehreren Abteilungen gleichzeitig ja, sein? kannst ja, ja, man quasi so der Erste sein, ja. der in allen Abteilungen Mitglied ist, so als übergreifender, universal, SUB, ja, universal ja. stiftender universal der also dann also den Verein zusammen kittet.
0: Ja. American Football brauchst du ja nicht mehr jetzt. Das hey. Stimmt,
2: schon mal eine weniger. <lacht> Rugby du musst natürlich zu allen Versammlungen dann hin, aber ja gut.
0: So, du hast ja die frei da. Ja, ja, ja. Hab ja nichts weiter vor, denn
1: VfL 93 spielt Freitagsabend.
0: Ja, um das Köln-Spiel noch abzuhaken. Die Freude schöner Voodoo-Zauber-Choreo inklusive Pyro wollen wir jetzt einfach mal kurz erwähnen und hat uns glaube ich allen optisch sehr gefallen und ob Pyro oder nicht, haben wir uns gerade vorhin vorgenommen, wollen wir mal eine Sondersendung in der Winterpause machen, da haben wir endlich mal Zeit für. Wer also ein eloquenter Pyro-Gegner ist und es sich zumuten möchte, an einem Mittwochabend hier mal aufzuschlagen, der darf sich gerne dafür bewerben. Wir sind nämlich äh, durchaus selbstbewusst Pyro-Befürworter zu finden. Bei den Gegnern äh, sind wir uns noch nicht so sicher. Also von daher, wer da Lust zu hat, darf sich da gerne mal melden.
4: Fabian kennt welche, glaube
5: ich. Also nicht nicht privat. Ich kenne nur Befürworter, ehrlich
0: gesagt. Okay. Wird da eigentlich im Spielerkreis drüber geredet? Ist das auch so ein Thema? Jetzt rauchen die schon wieder da oder ist das eher so, Ach oh, guck mal, sieht ja schick aus. Ja, eher letzteres. Also ist ja auch.
5: Also vom jetzt mal ganz ehrlich, vom
0: ästhetischen Gesichtspunkt
5: dieser äh, Sache. War ja früher, war es doch geil, oder nicht? Wenn hier in Nordkurve und Gegenrad und alles gebrannt und geläutert jedes Abendspiel. Hast du ja auch so. auf
0: deiner Facebook-Seite. Ja, <lacht> richtig.
5: Also das ist ja auch nicht mehr erlaubt, ne? Diese, da oh, war ja kein ja,
0: ja. äh, Wunderkerzen sind ja auch schon Pyro. Ja, genau. Ja, Wunderkerzen sind laut Stadion Ordnung verboten, genau. Ja, und äh, nach der Choreo gab es dann die Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Walter Frosch. Ähm, wie ich fand sehr, sehr Schön gelöst vom Kölner Gästeblog, der komplett äh, applaudiert hat.
4: Was sind daran schön gelöst?
0: Ich finde, das ist eine andere Form. Also ich finde Schweigeminuten wie in England finde ich super, weil wirklich Schweigeminuten da auch eine Minute sind und hm. du wirklich hm. jemandem, dem irgendwas runterfällt, sei es ein Kieselstein oder eine Stecknadel, der würde bös angeguckt werden. In Deutschland sind das ja eher so Schweige zehn Sekunden. Och, wir äh, haben
2: aber 20, 30 haben wir geschafft. Ja, Leben. aber es
0: ist halt keine Schweigeminute so. Von daher hm. finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Und ich habe mir heute sagen lassen, dass die Kölner kürzlich bei Heinz Flohe hm. eben kollektiv Feuer, ne? das ganze Stadion äh, einen derben Jubel oder na Jubel nicht äh, Applausorkan gestartet okay. haben. und sie wahrscheinlich ja. im Eindruck dessen, dass das jetzt Alles da klar. gemacht haben. Okay. Also auf mich wirkte okay. das sehr respektvoll und mhm. ich fand das sehr gut. Ich, ich fand es auch völlig okay, dass wir das nicht gemacht haben, sondern so wie sonst, aber mir hab ja auch auch gut, weil das schon ja, irritierend ja, war, ne? ja, Also ich ja. sag
5: mal, wenn das Stadion eingeweiht ist so denn und alle sagen hier für Heinz Floh machen wir jetzt eine Applausminute. Und dann aber nur der Gästeblog irgendwie applaudiert. Das hat schon viele irritiert. Also selber. ich habe gedacht, also, das ist
4: ja eine sehr subtile Art und yeah. Weise, sich sozusagen nicht dem Schweigeduktus der Allgemeinheit des, des gastgebenden Vereins anzuschließen, sondern wir machen unser eigenes yeah, Ding genau. und wir pöbeln jetzt nicht rum oder irgendwas so, sondern wir machen das auf unsere ganz eigene arrogante Nummer, um sozusagen nicht mitschweigen zu müssen. Aber es war gut gemeint. Ja, genau. Ich, ich finde das auch jetzt auch. super,
2: dass die mitten ins Schweigen reingeklatscht haben. Hab
4: ich doch, das Zeit doch, nicht doch, war, doch, doch, doch. Und es ja. war ganz klar, das war nur der gäste stehplatzbereich ja, ja. sozusagen. Und ja, das ist. Aber finde ich ja lustig, dass dann sozusagen der Hintergrund mit Flohe, wer war es eigentlich? Welcher Flohe war es denn eigentlich? Egal. Heinz Heinz Flohe.
1: Also ich hatte das Gefühl, die, ähm, in dem Moment hatte ich das Gefühl, die klatschen, weil Rainer Wolf so eine relativ emotionale, schöne, schöne, inwieweit das geht bei so einem Anlass, Rede gehalten hat. Und ich dachte, die applaudieren einfach, oh ja, das hm. ist ja toll vorgetragen. Genau, dann hörte es nicht auf und dann so, hm, 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 ja. merkwürdig. Und dann habe ich das auch am nächsten Tag oder an dem Abend hatte mir das dann irgendwie erzählt.
5: Wobei das nächste trotzdem irgendwie so ein erhabenes Gefühl ist, so wenn nach dieser Schweigeminute dieses Stadion wieder erwacht. Ne? Ja. Das ist wirklich, das ist auch so erster Gänsehautmoment. Ja, das Stimmt. fand ich auch nochmal, es
0: war nochmal so ein, so ein Abschiedsapplaus dann vom Stadion an Walter Frosch kam bei mir auch so. so war, ne?
4: Darf ich ganz kurz... Fabian fragen, was sozusagen äh, bei ihm so der Moment, du hast das gerade gesagt, so das Stadion erwacht wieder so, da geht's los, Gänsehaut. Gibt's für dich irgendwas so in so einem in, so, in dieser Konzentration dem Spiel, wo du sagst, das ist der Moment, bei dem weiß ich jetzt, bin ich da oder oder das ist gibt's einen bestimmten Moment anhand der Musik, anhand der des Ablaufs oder gibt's so wenn, wenn, du, wenn du im Tunnel stehst, ne? So
5: wirklich ähm Mittlerweile habe ich eine relativ gute Sicht, weil ich jetzt erster im Tunnel stehe, aber früher war es eigentlich noch genialer, weil du nicht, nichts gesehen hast und nur gehört hast, was draußen quasi vorgeht. Dieses, ähm, was ja auch in Liverpool immer so schön ist, wo draußen alles You Never Walk Alone intoniert und du stehst irgendwo da im äh, kleinen Gang und äh, hörst eigentlich das Stadion nur. Ich finde das immer sehr besonders. Und auch dieser Moment, wenn du in den ersten Schritte auf den Platz gehst und ähm, auch da schon das Stadion das erste Mal so richtig alle Tribünen zusammen den Roar vom Besten geben, ähm, das ist schon stark. Ich Spiel kriegst du leider viel zu wenig mit, deswegen ist es, äh, das schärft auch die Sinne, wenn man ab und zu mal äh, zum Zugucken verdammt ist und einfach sich mal wieder auf die Tribüne setzt und diese ganze Atmosphäre mal wahrnimmt, dann ähm, ist das schon ähm, ja wie, wie früher eigentlich. Äh, ist das eigentlich spannender, auf die Tribüne zu gucken, was da abgeht, als aufs Feld zu gucken?
1: Wo sitzt du denn jetzt eigentlich? Du, ich, ich, da. ich
5: wandere immer, ja. Je nachdem, wo ich meine Termine habe. Ähm, <lacht> Wie gesagt, jetzt auf der, auf der Haupttribüne. eigentlich stand ich die ganze Zeit auf der Haupttribüne. mit unserem Hannes von der Flimmerkiste, der ich Spieler immer aufnimmt. Neben ihm stand ich oben. Da hat man natürlich auch eine sehr schöne Sicht von ganz oben. Ansonsten, ja, wir haben unsere Karten auf der Süd und mhm.
0: ja. Ich habe von Ralf Gunnisch noch im Kopf einen Satz, ich, für mich geht das Spiel immer erst los, wenn das Osame durch ist. Gibt es da auch irgendwie Gesänge, die du auch bewusst wahrnimmst oder auf die, die du wartest? Vielleicht? Das schon,
5: ja. Dieses Osame. Aber war ja teilweise ein bisschen verzögert, denn hätte er gerade <lacht> <lacht> ein paar Sekunden ja. verschlafen im Spiel. Oh gut, hat oh, auch nicht geändert, nicht, ne? <lacht> nee, das, das ist noch das, was du, was du mitkriegst. Und dieses, ähm keine Ahnung, wenn du jetzt so wegen Köln eigentlich die das Spiel durch ist so und dann das You Never Walk Alone eingestimmt wird kurz vor Feierabend. Oder wenn man eine Unterbrechung ist, so das ist schon. Das sind schon die Momente, wo du denn das wirklich bewusst wahrnimmst oder keine, ich glaube gegen Köln 2 hat man damals mal irgendwie eine Unterbrechung, weil die Linien wieder gefegt werden mussten, vom Schnee befreit werden mussten und dann schießt er auch mit einer Decke um und denkst, ach, irgendwie haben wir schon ganz gut getroffen hier so. Also, das ist schon
0: und dann kommt Wiki Leandros nach dem Spiel. Ist das dann nicht eigentlich so ein totaler
5: Abturner? Fand ich super, weil es einfach zu dem Tag gepasst hat, ne? ja. So dieses, ähm, weil das für uns so aus dem Trainingslager frisch gekommen, so noch der, der Kick war aus, aus Österreich quasi, weil Gonta das ja immer bis zum Anschlag aufgedreht hat, dass auch die umliegenden Ortschaften das noch gehört haben, das Lied. <lacht> ähm, und deswegen passt, also ich wäre jetzt kein Freund davon gewesen, dass wirklich nach jedem Sieg jetzt irgendwie abzududeln. Ähm, aber an dem Abend fand ich super.
0: Ich bin ja großer Schlagerfan, ich fand das auch toll. Hm. Ja, ja, nicht so, ne? Sch schweigen das beim Rest. Ja, okay. Befürchtete das.
2: das. War jedenfalls ein besonderer Schlager, also ich würde
0: dadurch auch eher. Du hast das ja sogar in der rezitiert beim Ja, das ist ein ergreifender
2: Text. Ich habe über an dieser Stelle kann ich's noch mal klarstellen. ich es nochmal klar stellen. Ich habe hinterher Sören Gonther noch gefragt, ob, er, ob alles in Ordnung war mit dem Interview und, und so weiter, und er hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass ich den Text nicht richtig vorgelesen habe. Und es stimmt. Ich habe ihn jetzt dummerweise jetzt gerade nicht dabei, aber ich glaube, das Karussell hat sich in, in meiner Fassung ein bisschen früh weitergedreht. Da kommt noch was davor.
5: Aber ich fand es wie gesagt in dem Moment, weil es auch von der Masse so angenommen worden ist, so, weil alle mitgegruft haben, fand ich es fand ich's gar nicht so schlecht.
2: Okay. Macht er das öfter mit dem Text? Du hast gerade so viel sagen gesäuft. Oh, <lacht> <lacht> Syrin wieder mit dem Text.
5: Sören ist eins. Randdatenbank, egal welches Spiel zu welchem. Und zum Zweiten Klugscheißer-Modus. <lacht>
1: Aber ich finde das auch, wenn das jetzt einmal war und das war ja. halt so von der Mannschaft so gewollt und ich denen hat das alles gefallen, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Man sollte wenn das nicht immer so ausschlachten, genau. weißt du, dass jetzt
5: wirklich hier irgendwie einem Stadion geflogen kommen, mit einem falschen abspringen und da während der Ball das Lied singt und uns den Spielball reicht oder sowas, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, wird man auch den Moment kaputt machen so, genauso wie im Aufstiegsjahr irgendwie unser David Hasselhoff uns das angetan hat, ne? das <lacht> war auch für, für alle so und das ist ja das Schöne an Musik, ne? man so wie bescheuert die Lieder ja auch sind und David Hasselhoff gehört jetzt wirklich nicht zu der Kategorie, wo ich sage, boah, da lege ich jetzt jeden Tag ein, aber wenn man das Lied hört, im Radio oder wo auch immer, man kriegt sofort die Bilder vom Ausstieg wieder rein und ist das nicht schön.
0: Ja, genau. Also könnten
5: wir jetzt vielleicht einen Einspieler von David Hasselhoff.
0: Ja, wir haben äh, ja unsere Diskussion mit der GEMA vor der Sendung <lacht> schon gehabt, also wir äh, sind da noch in Prüfung. Ja, äh, weniger schönes Thema. Ich erwähnte schon der Tod von Walter Frosch. Du warst auch bei der Trauerfeier. Äh, ich habe Bilder gesehen. Das Ding war natürlich voll und es waren unfassbar viele Prominente da. Auch gerade äh, jetzt aus Hamburger Fußballszene, sogar aber glaube ich auch von anderen Vereinen aus Nicht-Hamburg. Also sprich, wie war das Ganze? Kann man das sagen? Ist es angemessen gewesen, wenn es da so einen Begriff überhaupt für gibt?
5: Ja, absolut. Also ich glaube, dass... Ähm eine sehr schöne Trauerrede gehalten worden ist, auch die, die äh, Liedauswahl letztlich mit dem You Never Walk und so, das war schon war schon ganz äh, ja, dem Rahmen entsprechend. Ja, ich habe mich auch selbst gewundert, wer da alles äh, war, also wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie irgendwie eine Verbindung zu weiter hatten, also viele auch aus HSV-Kreisen, Thomas Doll und äh, Uwe Seeler und hätte ich jetzt mit Froschig so nicht so ganz in Verbindung gebracht, aber ähm, Nee, man hat echt viele, viele getroffen. Also äh, Stani, Troller, KP waren da, Dirk Dammann, Claude Ottens gesehen. Also ähm, Ja, und der traurigste Moment ist natürlich, wenn der Sarg von seinen ehemaligen Mannschaftskollegen dann aus der Kapelle getragen wird. Und ähm, ja, da hat man schon die ein oder andere Träne gesehen in dem einen oder anderen Auge und ähm, ist halt immer nicht der, der schönste Event, sag ich mal.
0: Ja, habe ich jetzt also auch blöd vom Thema reingebracht. Jetzt die Überleitung zum nächsten zu finden, ist jetzt gar nicht so leicht. Aber ich glaube, im Kölnspiel Köln wir sonst so weit durch. Ähm, wir haben, wie gesagt, ganz viele Fragen bekommen jetzt auch. Ähm, und ich, ich fange einfach mal an mit der Frage von Erik Haut, der nämlich gefragt hat, wie verkauft sich denn dein Buch und bereust du vielleicht schon, deine Biografie vor Karriereende veröffentlicht zu haben?
5: Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich da nicht so wirklich drin äh, stecke in der ganzen Verkaufsgeschichte.
0: Ähm das Man muss vielleicht dazu sagen, das ist ja auch nicht dein Buch, sondern ja, das von Hermann
5: Schmidt. Wird ja auch gerne mal ver verwechselt, ja. Ähm, nee, Also Hermann wollte ursprünglich mal ein Buch über Stani schreiben. So, Der war dann aber weg und ähm, da ich... Äh, <lacht>
6: Zweitverwerter. Das war eigentlich. Nee, Da
5: ich Hermann äh, schon ein bisschen, ein bisschen länger kannte und ähm, irgendwo dann auch äh, ja Schätzen gelernt habe, hat er mich gefragt, ob ich was dagegen hätte. Und... Ähm, ich habe gesagt, nee, mach mal. Ähm, Problem ist halt, dass ich wenig Zeit habe und äh, nicht jetzt wirklich so dran mitwirken kann. Insofern hat er viel aus aus äh, Presseberichten, aus Gesprächen mit der Familie entnommen und ähm, das vor dem Karriereende würde ich gar nicht sagen, obwohl mittlerweile ja schon wieder abstruse Dinge passiert sind äh, seitdem, die da gut hinten eingebaut werden können, aber ähm, alles in allem hätte ich mir, glaube ich, aufgrund dessen, dass ich halt wenig Zeit hatte, ein bisschen mehr Zeit äh, zur Fertigstellung gewünscht. So, aber ähm, die Buchmesse war nun da und es äh, sollte unbedingt dann zum Oktober raus. Äh, insofern ähm, vieles viel nachträglich noch ein, was da eigentlich sehr lustig gewesen wäre. Wie gesagt, diese Geschichten mit Schiedsrichter und so weiter. Ähm, aber ja, aber ich, wie gesagt, ich stecke da nicht so wirklich drin.
0: Da kannst du aber nach dem Karriereende auch noch eine zweite Edition folgen lassen da mit den Sachen, die man vielleicht jetzt noch nicht erzählen darf. Mit Sex and Drugs.
5: Ja, also <lacht> wir hatten ja mal die Midnight-Version. Sex und Drugs und Rock'n'Boll. Ne? <lacht> ja.
0: Wir hatten letztes Mal ja Christoph Krüger und Eich da und die haben auch gesagt, wenn sie nicht mehr im Aufsichtsrat sind, dann machen sie erstmal ein Buch.
1: Ach, das macht doch ich, dann keiner. Das, nee, weil das, das geht dann ja auch nicht. Das ist ja oder?
5: eh, so, wenn du, also als ich damals als Fan so auf den Verein geguckt habe und dachte so, oh, super, aber wenn du denn wirklich so mal ein bisschen reinguckst und denkst, auch, oh, verliert irgendwie seinen so Zauber, ne?
4: So, man Es gibt Türen, die man dann vielleicht lieber nicht geöffnet hätte, so, oder das, oder sagen zumindest Leute. Irgendwo
5: schade. Das sagt meine meine Frau da auch mal, wir haben ja vorhin gesprochen, ne? sie Fan, ich eher so Fußballer, das sagt dann auch schade, dass ich das nie so mitkriege, so wirklich dieses Mitfiebern, mitzittern, also klar ich dann auch hatte auch eine dauerkarte hier stand auf der tribüne aber ich habe gleichzeitig auch immer sehr hochklassig fußball gespielt insofern ähm, konnte ich das immer einordnen so wenn sie irgendwie verkackt haben mal wieder ähm, dass ich gesagt habe ja gut so ist der sport halt ne und nicht dieses diese totale hingabe so an den verein und dieses ähm nee war
1: das nicht so ich fand bei diesen zwei kesselbraun weißes als du da mit deinem alten Fanclub Fanklub-Kollegen warst da hörte sich das schon so ein bisschen so das fand ich übrigens sehr ja das, schon,
5: ja, das war, das war, also klar, Mickey fieber haben wir auch und so, aber ich konnte es halt ein, also für mich ja. ist jetzt nie eine Welt zusammengebrochen, wenn sie abgestiegen sind oder sowas, ne? Gut, in der Liga war irgendwie ein anderes Thema, aber <lacht> da war ich schon wieder war ich schon wieder persönlich betroffen. <lacht> ähm, deswegen, ich konnte das äh, insofern sportlich immer recht gut einschätzen, so, dass halt auch ein Abstieg aus der ersten Liga jetzt nicht der Weltuntergang ist und ähm, aber beim 1-1 gegen Oberhausen, da muss ich schon sagen, da lief ja schon äh, ein Tränchen runter, muss ich weil auch alle durchgedreht sind, da also muss man ja.
4: Gibt das, wie viel, wie viel Spiele gibt es denn, bei denen du geheult hast, sozusagen? Oh, eigentlich nur das, äh, Das eine?
5: Das, das eine gegen, okay. gegen Oberhausen. 8-1 gegen Bayern. Oh ja, das ist <lacht> ja geschehen. Das muss ich ehrlich mal sagen. Naja. Doch. Ach. Aber TSU, man sagt ja so, ich das ist dann irgendwie wieder so. St. Pauli, like. 0-1 gegen Bayern zur Verabschiedung von Stalin. Der ist 18 Jahre im Verein, 1-8, so peng. <lacht> was? Was passt? Ja, hängen, so Pins.
3: krass. passt ähm, Ich mache mal weiter mit der nächsten User Frage Tobi Bayert, der ja letztes Mal, letztes mal hier war, ja? fragt was deiner Meinung nach die beste Choreo oder Aktion gegen Nazis im Stadion wäre, wenn er nennt es Problemvereine da sind
5: Boah, das ist aber sehr spontan jetzt <lacht> ähm, Ja, ich will da gar nicht, also was ich halt Ärzten finde ich jetzt mal unabhängig jetzt von Nazis oder nicht, äh, so Problem für Hansa Rostock zum Beispiel, wenn die kommen, also ich finde es halt irgendwie, unsere Schublade ist nicht so unser unser Tenor, dieses einfach, ihr seid alle scheiße und kack Hansa Rostock und so weiter. Sondern dieses, äh, was früher eigentlich äh, oft gelebt worden ist, die selbstironische, so dieses ähm, Hansa Roser hat es ja vorgemacht, mit gute Freunde kann niemand trennen. Ich habe es, äh, als ich mit Usp mal zusammen saß, ja auch gesagt, so dieses einfach selbst aufs Korn nehmen irgendwie. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid immer herzlich willkommen, so ein paar mit Blumen, Choreo und so weiter und ähm, einfach sich selbst ein bisschen nicht allzu ernst nehmen und dieses ganze ähm, nicht noch unnötig befeuern, wobei man auch wieder sagen muss, das macht natürlich ein Derby auch aus, also als die damals bei uns gezündet haben, nach ne, 0-2, nach 5 Minuten und 3-2 gewonnen, das gibt ja natürlich nochmal einen Kick, so Freitagabend. Also auf dem Platz wirkt ein Derby natürlich viel geiler dem, als Flutlichtspiel, ne, als äh, irgendwie Sonntagnachmittag ohne Fans, so. Das äh, äh, ist ja auch klar. Aber, ja, ich würde, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie alles so Scheiße, Kacke, wir sind, wir haben den Größeren, so, dass. Ähm, das aber wir haben ja so viele, wir haben so viele, so viele äh, kreative Leute. Aber es ging ja um Nazis
4: irgendwie und jetzt Fabian Boll wünscht sich die blumen Blumenchoreo äh, <lacht> gegen, gegen
5: Nazis. Sicherlich nicht, nein, sicherlich nicht. Aber da ist ja der Spruch auf der Gegend gerade schon genug, ne? also, ähm, und ich glaube,
4: dass äh, Antifa-Choreo, was soll das sein? Wie geht das? Ich glaube auch viele,
5: viele wissen gar nicht. Haben wir nicht mal ein Spiel kommentiert, wo sie auch irgendwie diese Antifa, wo du auch leicht irritiert warst durch die Farbgebung der Antifa?
4: Ach so, schwarz -Weiß, ich hab, nee, schwarz weiß rot Nein, ist? ich habe da nur, ich hab da einen Kumpel aus New York zitiert, der halt, äh, seine Großeltern in Auschwitz oder sonst wie verloren hat, und der hat dann immer gesagt, alter, hier, ey, die Antifa, schwarz-Weiß-Rote Fahnen drauf, so, das ist doch irgendwie, das ist doch farbmäßig irgendwie, eher deutsches Reich, so, also ja, irgendwie, äh, die rote Fahne und die schwarze und dann mit weiß abgesetzt. So, das hat den halt irritiert. Das ist jetzt nicht meine Perspektive, aber gibt ja auch Leute, die dann durch den toten Kopf auf schwarzem Grund abgeschreckt sind, so wenn man dann ja, ja. durch Polen rennt und sagt dann. Aber
3: das hatte ich auch mal in Altona. Also kannst du auch haben. Stehst du am Bahnhof und dann so. Finden Sie es nicht ein bisschen komisch, dass Sie hier den Tod propagieren? Und du stehst da und denkst. Äh. Aber durch Bayern, ey. Besser
5: nicht. Da wäre auch komisch angeguckt.
4: Ja, aber ich bin muss mal im im Dom, glaube ich, in Aachen oder sowas irgendwie. Da war auch Totenkopf eine Nummer, aber da war das dann so, dass das auch als urchristliches Symbol mal irgendwie funktioniert hat, aber wir sind da ein bisschen abgekommen. Das ist eine schwierige gemeine Frage, ne? Tobi ja, Bayer wird nicht ja. zufrieden sein, aber ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber dann vielleicht bei der anderen Frage, die er noch gestellt hat. Wenn du ein Tor schießt, dann meist, um den anderen zu zeigen, wie es geht. Finde ich schon mal als Formulierung total großartig. Richtig, das ist die erste Intention. Wie machst du das jetzt neben dem Platz?
5: Das ist Die Frage verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja, du kannst
0: jetzt ja aktuell nicht spielen, sondern bist verletzt. Wie zeigst du den anderen Leuten denn, dass sie da trotzdem weiterhin erfolgreich sind? Ich denke, in die Richtung geht die Frage. Achso. Ja, puh
5: dieses, äh, also in der jetzigen Verletzungsphase muss ich ehrlich sagen, wenig, also ähm, weil die Reha wirklich so umfangreich war, dass äh, du wirklich jeden Tag zwei Termine hattest und zwischendurch zum Arzt rennen musst und dass ich wirklich äh, wenig äh, in der, äh, im Kabinentrag im neuen Trainingsgelände irgendwie aufgeschlagen bin, zumindest zu Trainingszeiten nicht, äh, ich eher so mein, mein Reha-Programm absolviert habe. Letztes Jahr war es eine andere Geschichte, weil ähm, weil die Situation noch eine andere war. Also ich glaube, da ging mir doch der Arsch ein bisschen auf Grundeis, dass das Ganze vielleicht in eine Richtung laufen könnte. Also ich wollte mir nicht auf die Fahne schreiben, irgendwie von der dritten in die erste und wieder zurück in die dritte. So, Das äh, <lacht> wäre nicht so geil gewesen. Und ähm, da gab es schon die, die eine oder andere Sitzung, wo man auch mal Tacheles geredet hat. Das ist, dann glaube ich, auch die Aufgabe. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Sandhausen, wo ähm, ich durch meine... Kontakte zum Spielerkader gesagt hat, so bitte morgen früh alle anderthalb Stunden vorher beim Training sein und ähm, das gehört denn dazu, dass man auch mal klar reden muss und sagen, wenn wir so weiterspielen, dann steigen wir ab und ähm, wer damit nicht klarkommt, kann jetzt bitte die Hand heben und rausgehen, weil den brauchen wir für die letzten zehn Spiele auch nicht mehr und ähm, das musste auch mal sein und ansonsten ähm, war letztes Jahr auch so, dass vor, der, vor dem Spiel in der Kabine nochmal ein bisschen eingepeitscht wurde und das war dann in erster Linie mein Part und ja, hab denen jetzt nicht gesagt, wie sie Tore schießen
0: müssen, aber aber das machst du jetzt nicht mehr oder hast du jetzt auch während der ersten Phase der Saison nicht mehr gemacht?
5: Nee, weil es ähm, auch gar nicht mehr so äh, gewollt wurde, will ich nicht sagen, aber also ist auch für mich schwer irgendwie jedes Wochenende sich was Neues aus dem Hut zu zaubern so und um Jungs heiß zu machen und ähm, ähm, ich sag zu besonderen Spielen da hat man es immer schon gemacht, ne? So, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Derbys oder, oder gut, da gegen HSV brauchst es eh kein heiß machen, aber ähm, so früher hat die letzten Worte eigentlich so Stalin nochmal gesagt und irgendwann mit der Ära äh, Schubert so, der ich haben wir jetzt so Motivationskolle nicht so geschwungen hat, aber ähm, sich eher so auf den wirklich Fußballspezifischen Bereich konzentriert hat, äh, habe ich das dann in Angriff genommen und ähm, ja. Und dieses Jahr, nee, äh, dieses Jahr ist das irgendwie so eingeschlafen, also zu besonderen Spielen, ja, aber ähm, ist eher so Back to the Roots. Waren wir auch mit, wir hatten uns im Trainingslager unterhalten, auch mit Schulle und so weiter. Früher haben wir es auch nicht gehabt. Also in den alten Umkleidenden im Mylantor Dudelte irgendwie 90,3 von Bubus Radio. <lacht> da gab's es einen Ghetto Blaster noch nicht so. Und äh, heutzutage ist ja eh jeder in seinem Film hat seine eigene. Äh, Vorbereitung, der eine, Ralle ist ja auch so ein Spezi, Ralle hat sie ja immer grundsätzlich letzter umgezogen, der saß ja irgendwie zehn Minuten bevor wir rausgingen, immer noch in kompletter Montur und fing ganz langsam seine Uhr abzunehmen und beiseite zu packen, und alle anderen schon, ich mache mich ja vor dem mache ich mich ja schon warm so, also ich bin schon einmal komplett durchgespitzt, äh, einige darfst du gar nicht ansprechen, weil die mit ihren äh, Kopfhörern da sitzen und ihre eigene Musik hören, die anderen lauschen im ghetto der auf Anschlag in der Kabine angedreht ist, also jeder hat also seine eigene Vorbereitung
0: insofern, ja ist das gar nicht mehr so nötig. Ich habe noch die ann katrin Perleberg, die uns gefragt hat. Und zwar ähm, sollte ich die erstmal schön grüßen von ihr. Sie muss irgendwie beim Husumer SV eine Mannschaft trainieren oder sowas. Ja, kann sein, ja. Und sie fragt erstmal, Fabian, dein, äh, Entschuldigung, wenn du an die Zeit im Trainingslager in Husum zurückdenkst, was war dort dein schönstes Erlebnis? Also wir mit
5: dem Fahrrad zum Deich gefahren sind und der Fischmarkt erst aufgebaut wurde. Da wusste ich, ich bin zu früh unterwegs.
0: <lacht>
5: nee, Husum war ein super Trainingslager, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur einige schon gehabt hier und Husum war eins der, der besten Trainingslager, die ich hatte, weil ähm, die Bedingungen super waren, sowohl Hotel als auch die Plätze. Ich hatte das Gefühl, nur freundliche Menschen wohnen in Husum. Also, weil wir auch äh, diese tolle Gegebenheit mit unseren Hollandrädern immer zum, Fahr äh, zum Trainingsplatz geradelt und zum Deich geradelt und ähm, ja, wenn ich Wasser sehe, geht sowieso das Herz auf. Insofern ist das gar nicht so so schlecht, wenn man da alles auch zu Fuß abends nochmal kurz vor die Tür getreten war auch schönes Wetter, denn ähm, in der Viertelstunde hast du Husen mir auch erkundet. Insofern äh, war das wirklich eine, eine schöne Sache.
3: Schön. Ähm, An kathrin fragt noch weiter und zwar ähm, während deiner Zwangspause jetzt was dir die, die Unterstützung durch Fans, Facebook-Fans bedeutet und irgendwie, du hältst, sie schreibt, durch dein Facebook-Tagebuch hältst du uns immer auf dem Laufenden. Das ist sehr schön. Freut es dich, die Kommentare deiner Fans zu lesen? Wenn sie positiv sind, ja.
6: <lacht> <lacht>
5: <lacht> nee, finde ich nett. Also, dass man, das zeigt dann ja auch irgendwo auch, dass wir so in den letzten äh, 10, 12 Jahren nicht alles verkehrt gemacht haben, wenn so viele teilhaben und ähm, einem so viele Genesungswünsche äh, äußern und ähm, auch hier, als ich äh, vor irgendwie drei Wochen beim Sky-Interview war und ähm, die Gegend gerade lustig Hallo geschrien hat und so weiter, das äh, klatscht einem das gut, ne? gerade wenn man irgendwie so außer Gefecht ist über Wochen lang und sich wirklich den jeden Tag irgendwie quälen muss und ähm, so ganz kleine Fortschritte nur macht, dann ähm,
4: ja, freut einen das natürlich. Wie ist denn der Stand überhaupt? Das ist jetzt irgendwie gar nicht... Ja, super.
5: Also ähm, ich bin jetzt seit dieser Woche wieder auf dem Platz unterwegs, habe meine Fußballschuhe wieder angezogen, mache jetzt mit unserem äh, Reha-Trainer ein bisschen Ballarbeit, so wieder passend schießen, aber das Knie hält, wird nicht dick, also... Mein Ziel, mein Wunsch, ne, mein Wunsch ist es, äh, vielleicht so die letzte Woche vor der Winterpause nochmal mit der Mannschaft auf den Platz zu gehen. So ein nicht das komplette Pensum mit zwei Kämpfen, aber schon mal eine Passform mit eingebunden sein und vielleicht wenn das Spiel vom freien Mann machen oder so weiter, hm. der nicht attackiert werden darf. Ja, das wäre schön, wenn das klappt. Ist, glaube ich, für den Kopf auch nicht so schlecht, wenn man nochmal so, das so räumliche, wieder Fußballplatz, so, und nicht nur kleine Turnhalle
4: mit Weichbodenmatte, denn. Also, stabiles kannst du nicht mehr sehen jetzt, oder was? Oh nee. Wie gesagt, ich
5: werde nie wieder eine Weichbodenmatte angucken. Also, das war wirklich Hölle. Trampolin
4: genauso. Was machst du dann? Erzähl mal einfach ganz kurz.
5: Ja, springen, hüpfen, laufen, vor, zurück, Kniehebelauf, kreuz und quer. Wichtig ist immer vom festen Untergrund auf den weichen Untergrund hüpfen mit einem Bein, damit das Knie auch schön stabil bleibt.
4: Mhm. Ähm, Wackelkissen, Togo-Bälle, hoch. Genau, das komplette Programm. Wackelbretter. Ja. Aber es war eigentlich ganz gut. Also ich finde das immer so, das ist so. ein, Also da, da kriegt man eine gute Standfestigkeit. Ein ja, gutes
5: man, man sagt ja auch, man wird ja fast stabiler als vorher, so, weil man wirklich nur das eintrainiert. Also es ging rasend schnell, dass der Muskel komplett weg war. Also das äh, ähm, so nach zwei Wochen hatte du ja wirklich nur noch Pudding im Oberschenkel. So. Hm. Die, die, Zeit war auch ein bisschen ätzend, muss man ehrlich sagen. Die ersten Wochen mit Schiene und kann sich richtig pennen mit dem Ding und was irgendwie fünfmal in der Nacht auf. Wenn du erstmal drehst, dann sticht das irgendwie ins Knie und, ähm, da weiß man erstmal, was man hat, wenn man gesund ist, weil es auch Lebensqualität kostet. Also wenn man irgendwie so einen dritten Stock hat, aber muss dann irgendwie immer nur ein Bein nachziehen, ein Bein vor, nachziehen, ähm, anziehen. Probieren wir mal Socken mit gestreckten Beinen anzuziehen. Das ist jetzt auch nicht so die Krönung. Oder in eine Hose zu kommen mit gestreckten Beinen. So, das, ja, das war schon. Das hat alles so ungefähr fünfmal so lange gedauert wie normal, auch ins Auto einsteigen oder sowas. Das ist
0: ja. Aber wenn du schon sagst, fünfmal die Nacht aufstehen, wie ist das denn überhaupt als Papa? Ist das jetzt äh, so, wie man sich das vorher vorstellt? Oder kannst du sagen. Nee, viel besser. Viel besser.
5: Viel besser, ja. Also viele erzählen ja, und das wird so und so und so und so, aber ähm, nee, das kann man, das kann man sich gar nicht äh, irgendwie ausmalen, wie wie schön das eigentlich ist. Und klar, es ist auch anstrengend und äh, die ersten Wochen auch, aber ähm, mittlerweile kriegt man schon so viel zurück und wir haben echt ein ganz, ganz liebes Toi, 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 hoffentlich bleibt so, ganz, ganz liebes Baby. Ähm, sie ist wirklich, schläft gut und ähm, mit ihr kann man unterwegs gehen, also keinen großen Alarm und ähm, ist wirklich angenehm. Und hat auch wirklich, muss ich auch sagen, ähm, Sonst wäre mir wahrscheinlich die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause, aber so wird es nicht langweilig und äh, kann man so eine Verletzungsphase eher,
0: eher mal verkraften.
5: Vor allem, sie freuen sich, wenn man am Wochenende zu Hause ist. So ist ja auch selten sonst.
0: Kann man da als Profifußballer Elternzeit nehmen? Theoretisch? Nein, ich glaube nicht.
3: Oder? Riechen, Oder? Jetzt, jetzt ist eh zu, zu spät. spät. Bringen ihn nicht auf äh, Ideen. Jetzt, jetzt ist es
5: zu
4: spät, ja. Arbeitsrechtler sind
5: gefragt. <lacht> genau, kommt raus. Also bei der Polizei habe ich es ja genommen. Ähm, weil es einfach auch eine schöne Zeit war. so Dann kam die Verletzung dazu. Eigentlich hätte ich noch meine ganzen Überstunden, die ich jetzt über die letzten 15 Jahre angesammelt habe, äh, genommen. Das wäre nochmal zwei Monate gewesen. Aber brauchte ich ja nicht, war ja verletzt.
3: Ja. Okay. Ähm, dann haben wir noch eine User-Frage von, jetzt breche ich mir einen Abgrund. Sag den Vornamen. Okay, der gut heißt Julian. Und Hier, und wie weiter? <lacht> Kannst du, ich versuche ne? genau. mal. Chroma Riders T. Ob das richtig ausgesprochen ist, möge man mir präsentieren. Chroma Riders zu? heißt es bestimmt. Das ist das... Cool. Wäre, ja, okay, jetzt. junge Leute machen ich, nicht, das. Nicht so. meine Altersgruppe. Chroma Riders. Chroma Riders. <lacht> Chroma -Rider. Ja, jetzt. Es ergibt Sinn, wenn man es dann mal auf Englisch. Egal. Die Frage. Wahrscheinlich ist
2: das Französisch und ich habe totalen Quatsch.
3: <lacht> Wir werden es ja vielleicht noch über Twitter erfahren. Ähm. Ihn, ihn interessiert jetzt deine persönliche Meinung zu der Diskussion um die Wache im Stadion? Ähm, wie stehst du dazu?
5: Ja gut, dass ich naturgemäß natürlich jetzt weniger Probleme habe als irgendwelche ähm, Aktive aus der Fernszene, die jetzt sich Wochenende für Wochenende irgendwie ähm, fast im wahrsten Sinne rumschlagen müssen äh, mit der Polizei oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ich, ich hätte es jetzt nicht wahnsinnig schlimm gefunden. Es ist äh, jetzt auch äh, gau und gäbe durch die Statuten der DFL oder keine Ahnung, wer es das vorgibt, dass es halt so ein Ding im Stadion sein muss. Ob es jetzt in dem Ausmaße hätte sein müssen, so ähm, sei mal dahingestellt, hätte ich weniger gefunden. Zumal jetzt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, äh, so wenn er im Museum einzieht, ist natürlich sehr, sehr eleganter als, ähm, ja, Christoph freut sich, <lacht> ähm, als wenn er jetzt eine nicht unbedingt geliebte Polizeiwache ist, aber ähm, ja, ich, ich gebe es ja nicht auf, irgendwie, vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit gewesen, so mal, also klar, nicht eine, eine Goya-Wache in äh, Ausmaße, wie sie sonst keiner hat, aber vielleicht wäre es ja auch mal eine Chance gewesen, irgendwie einen Schritt aufeinander zuzugehen und ähm, ich weiß, dass es schwer ist, ähm, aber wie gesagt ich gebe die Hoffnung nicht aus dass irgendwie vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich Polizeipräsident bin in Hamburg ein <lacht> Dialog möglich ist ich würde es mir wünschen weil es einfach zu viel von beiden Seiten zu viel pauschalisiert wird und ähm,
3: ähm, ja hast du da denn im, im Job mit zu tun irgendwie
5: mit dem Thema Fußball oder gar, nicht, gar nicht das ist es
3: ja immer das ist also
5: dass ich auch nie die Erfahrung gemacht habe und auch nie machen werde durch meine polizeiliche ja, Figur als Kriminalbeamter. Also ich habe als Kriminalbeamter, ich komme zu den Leuten, wenn, keine Ahnung, Portemonnaie geklaut worden ist oder eingebrochen worden ist, dann bin ich auf der Matte. Aber ich hatte noch nie eine Uniform an, ich hatte noch nie einen Schlagstock in der Hand, ich habe noch nie irgendwie einen Demozug begleitet, ich war noch nie bei irgendeinem Fußballspiel eingesetzt. Deswegen ist ja dieses ACAB AB <lacht> Ah, wie auch, wie gesagt, ich saß ja, ich saß ja mit USP. Vielleicht greife ich das schon vorweg, aber ja, ähm, mit USP auch mal zusammen, um auch mal äh, dieses äh, leidige Thema dieser Artikel da Bullen aus der Kurve oder wie er hieß ähm, zu diskutieren. Ähm, ich glaube einfach, dass auf auf beiden Seiten halt wirklich ähm, da ist wieder das gefährliche Halbwissen existiert, ähm, dass der Apparat Polizei von der einen Seite komplett äh, nicht richtig verstanden ist oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich die die Leute auch verstehen, wenn wirklich, äh, ich gebe mal das Beispiel, ich bin früher früher auswärts gefahren und konnte mich frei bewegen, also ich bin auf den Zug gestiegen, bin durch Köln gelaufen, konnte alles machen und tun, was ich wollte, bin irgendwann im Stadion, bin irgendwann raus aus dem Stadion, habe noch irgendwie ein paar Kumpels besucht und bin dann wieder in den Zug gestiegen und mir fehlen halt, also ich kann da schlecht was zu sagen, weil mir halt diese, diese, diese Sicht der Dinge, Stand heute äh, fehlt. Also ich, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, nur aus vom Hörensagen. Du willst sagen, du hast nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ich persönlich? Ja. ja gut, äh, was, sag ich mal Aber das sind alles <lacht> Jugendsünden. <lacht> ähm. Ja, aber
4: Jugendsünden, also schlechte Erfahrungen, Sünde, keine Ahnung, aber darum geht es ja sozusagen, dass ähm eben, das sind, das sind alles persönliche, und deswegen will ich ja gar nicht bestreiten, dass
5: bei persönlichen Erfahrungen irgendwie ähm, das Bild des äh, der Polizei jetzt ein bisschen ähm, oder meist sehr negativ behaftet ist. Aber wenn jetzt noch niemand irgendwie Stress mit der Polizei hatte und mhm. äh, Polizei wirklich, und davon gibt es ja auch eine ganze Menge noch, heutzutage soll man nicht meinen, aber die wirklich noch als Freund und Helfer sehen. Und ähm, auch da muss man ja mal äh, gucken, klar kann man sagen, irgendwie, äh, der kommt zum häuslichen Streit der Polizeibeamte und äh, warum ist denn der jetzt so patzig und so weiter. Ja, Vielleicht hat er gerade irgendwie ein toten aus dem Klo gefischt oder sowas und muss das auch erstmal verarbeiten, also das all diese ganzen Dinge, deswegen dieses Pauschalisieren, glaube ich, man sollte immer jeden Einzelfall betrachten und, ähm, und nochmal auf dieses ACAB, habe ich Ultra, schenke ich euch, könnt ihr weiter sagen, ist äh, irgendwie so, ja, gibt nichts, also ich fühle mich da jetzt nicht persönlich beleidigt oder sowas, sondern ähm, das ist eher, wenn es eine große Masse ansprechen soll, dann wird ja auch gerne ähm, pauschalisiert, insofern. Warum bist ja. du denn Polizist geworden überhaupt? Ja, weil ich wirklich ähm, den Umgang mit Menschen und dem Menschen wirklich helfen wollte. Also ich habe auch nicht die Attitüde irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein Verfahren auf meinen Tisch kommt, irgendwie jetzt an Karren zu pissen. Sondern für mich ist wirklich auch äh, klar. Es gibt zum Teil ja auch Straftaten, wo du sagst, äh, ja gut, die gehören auch, die gehören auch absolut verfolgt und absolut auch bestraft. Also ähm, ja, kann ja sein, dass es ohne ohne Polizei, äh, wie soll das funktionieren? Also Mord und Totschlag, Kindesmissbrauch, also es gibt so viele Dinge, die einfach einfach verfolgt werden müssen und ähm, ja, aber auch da nochmal, ähm, als Kriminalbeamter hast du halt wirklich damit zu tun, irgendwie ein bisschen Recht zu schaffen und Straftaten aufzuklären und weniger jetzt irgendwie
4: einen zu traktieren. Es gibt so Thesen, so dass viele Menschen auch, die vielleicht irgendwie eine Art von Gewaltproblemen haben oder sowas, auch Polizist werden, weil dann haben sie eine Uniform und sie haben sozusagen eine Macht, die ihnen sonst im eigentlichen Leben fehlt. Böse These, falsche These. War jetzt zumindest für dich, für dich, für dich war falsch?
5: zumindest nicht mein Beweggrund. <lacht>
4: das ist, das hört sich, das hört man heraus. Ja aber das ist ja dann. Gibt's ja,
5: gibt's ja auch für bei, also auch, auch da. Es gibt ja zigtausende von Leuten, wo das nicht Ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie ein paar Prozent gibt. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, irgendwie, vorhin als Polizist, am Hooligan, so. Ähm, oder BGS-Beamter war, glaube ich. Ähm, wird sicherlich auch Prozent der begeben in, in den Massen an Polizisten auf der Welt, wo das auch der Fall ist. Warum ist ja ist genauso differenziert, muss man auch einen Fußballfan betrachten. Also, es sind ja auch nicht alle Fußballfans irgendwie Krawallos und einige gehen mit dem Tenor zum Fußball und sagen, äh, ich möchte mir den Sport angucken, andere sagen, äh, ich treffe meine Kumpels und genieße die Atmosphäre, andere sagen, oh, geil, dritte Halbzeit geht's es hoch her,
0: also so what? Genau, damit hast du die Fragen von Herzi, den wir an der Stelle kurz grüßen, weil er uns immer so vorbildlich die Headsets-Light vom Rautenradio schon beantwortet, nämlich wie du zu dem ACAB AB stehst und auch zu der Bullen aus dem Stadion-Geschichte. Da wird mich persönlich nochmal interessieren, wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen, dass du bei USP warst und dich mit den Leuten getroffen hast? Ging das von dir aus oder von denen oder wer hat das angeleiert?
5: Nee, schon von mir aus. Also ich habe einen relativ kurzen Draht zu Timmy, der jetzt. Äh der war wieder da im Stadion. Ja, ich <lacht> habe ihn gegrüßt, er hat sich gefreut und ich mich auch. Ähm, nee, auch über Social Media, sei Dank, über Facebook äh, kurz einen kurzen Draht zu ihm und. Ähm, ja, als ich den Artikel so gelesen hat, dachte ich schon, irgendwo ist ja jetzt für mich als Person erstmal ein bisschen Gesprächsbedarf so als als Polizist, weil das ähm, lässt ja nicht bestreiten, ich bin immer auch Polizeibeamter und ähm, deswegen, aber ich wollte nicht auf dem, und die Medien haben natürlich gelungert, ne? also dass sie mich irgendwie dazu hinreißen, dass sie jetzt irgendwie einen kernigen Satz äh, fallen zu lassen, öffentlich, und da habe ich gesagt, Leute, das spielt nicht mit, ähm, genauso fand ich es halt blöd, ähm, mit dieser ganzen Geschichte Hermann Schmidt jetzt und was da alles passiert ist und äh, ich habe gesagt, lass, Leute, lass mich bitte komplett da raus aus dem Thema und äh, irgendwie nächsten Tag steht irgendwie Bollfreund Schmidt und übrigens Fabian Boll wollte sie nicht äußern und so, ja gut. Das ist irgendwie auch schon wieder so ein Geschmäckle, wo du sagst, so, so, das war auch der Grund, warum ich den Polizeiintern letztlich einer um den Deckel gekriegt habe, will ich nicht sagen, aber das ist schon ein bisschen komisch, warum will der denn nichts sagen? Ne? Ist er jetzt kein Polizeibeamter, will er sich dazu nicht äußern? Und dann hab ich musste ich da auf wieder die Bogen glätten und sagt, Leute, nur weil irgendwas nicht öffentlich gemacht wurde, heißt ja das nicht, dass ich das jetzt alles toleriere und super toll finde. Und deswegen habe ich Timmy angeschrieben und habe gesagt, äh, wie sieht's aus? Wollt ihr mal eine Delegation zum Trainingsgelände schicken, wir können ja mal äh, sprechen, wie ich das sehe, wie ihr das seht. Und ähm, war ein sehr interessanter Austausch. Ich glaube, wir wollten eine halbe Stunde sprechen, waren nachher irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb zu Gange, ähnlich wie hier. <lacht> 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 ähm, ähm ja, und da hat man sich halt äh, ja, komplett, also einmal über den Artikel ähm, ausgetauscht und dann, wie gesagt, kam ein zum anderen, ähm, war ja auch teilweise im Stadion selber, siehe Kopus jetzt, ne, hat sich eine Pfeifen auch mal dazu ein Thema, wie sie sehen, äh, ob sie überhaupt noch äh, ja den Draht der, zu der Masse haben und äh, das Rostock-Spiel mit dem Boykott noch okay. gesprochen. Also es war wirklich sehr interessant. Und äh, wie ich dann auch auf meiner auf meiner Seite geschrieben habe. Also man wird sicherlich nie in allen Dingen irgendwie einen Konsens finden, aber äh, man ist gar nicht so weit auseinander in den meisten Themen, was den elfzern Pauli ja. betrifft, ähm, ähm, wie manch einer denken mag. Also,
0: ähm, ja. Das sollte ja auch so sein, ja. Jetzt hast du ja mit Christoph beim Zweikessel Braun-Weißes dieses wunderbare T-Shirt vorgestellt. Ähm, da ging ja zwischen den Zeilen so ein bisschen hervor, dass es da nicht immer Einigkeit gab, wie das T-Shirt denn sein soll. Was was war denn da? War das von dir oder wollte Christoph nicht? Nee, ich habe eigentlich relativ früh gesagt, ja, könnt ihr machen.
5: Also ich glaube, die ersten Pläne. Ja,
2: mit der, der Aufschrift das des T-Shirts? Äh, nee, nee, das, äh, ich, ich, äh, ich, ich finde das, find das T-Shirt witzig und sehr gelungen und äh, es steht drauf, übrigens schießt doch Bulle, es ist ein Polizist in vorbildlicher Schusshaltung, natürlich aber mit dem Fußball zu sehen, für die, die es vielleicht nicht kennen, das, das, das T-Shirt. Ja, das
5: das die selbstironische, so wieder ein bisschen auf die Schippe genau. nehmen, aber das war halt ein bisschen problematisch. Ich glaube, die ersten, die ersten äh, Anfänge waren so vor drei oder vier Jahren sogar schon, wo man gefragt hat, kannst, äh, kannst du dir das vorstellen? Ich habe gesagt, du meine Wege gemacht hat, wenn es ein guter Zweck ist ne und die Einnahmen auch entsprechend jetzt jetzt für Fernräume zugutekommen. Aber dann war, ich glaube, damals war das Präsidium noch dagegen, weil es irgendwie zu tough war, der Ausspruch, dann irgendwie...
0: Unser Präsidium
5: oder das Polizeipräsidium. Oder was die Medienabteilung weil ging es gar nicht zum Präsidium, also fanden das irgendwie nicht so knaller und dann ist das erstmal wieder zwei Jahre verschwunden komplett und jetzt wurde halt ein zweiter Versuch gestartet, musste aber auch wieder ein bisschen aufgeschoben werden aufgrund aktueller Geschehnisse und ähm, ja, jetzt hat es endlich geklappt und
0: wie gesagt, der gute Zweck halte ich die Mittel. Und natürlich hat er nicht Christoph die Geschichte erzählt, sondern Hendrik, wie, ja, genau, wie genau, er Sie gerade da einfällt. Danke, ähm, und äh,
2: natürlich kann man nur sehr dazu raten, sich dieses T-Shirt zu bestellen oder zu kaufen am, am Fanräume-Stand oder auf fcspshop.com und so weiter. Wer oder im Fanladen. Wer Beispiel schon auch? ein, ein Raw-Shirt hat von äh, 1910 e.V., braucht dann auch unbedingt das äh, schießdorf shirt von Fanräumen und umgekehrt übrigens natürlich auch.
0: Ich habe äh, eine Frage hier noch stehen, bevor ich die letzte Frage von einem gemeinsamen Freund anstelle. Ähm, man hört immer, ja, St. Pauli ist so besonders und die Fans singen immer so toll und der Kölner Spieler hat jetzt auch irgendwie gesagt, ach, es ist das toll hier zu spielen und Baba Graffati war so begeistert. Ist das denn wirklich das, was in der Mannschaft auch dann kursiert, dass man sagt, okay, die Fans, das ist eine super Stimmung und Müller-Tor ist klasse und Flutlicht und bla bla bla. Oder wenn, wenn so ein ich sage jetzt mal, junger Mann, wie Marc kommt, im Vergleich vielleicht zu Sebastian Schachten oder Bernd Nerich, die schon ein bisschen was gesehen haben, sehen die dann mehr um diesen Verein herum, was da noch alles passiert in der Fanszene oder ist es in erster Linie mal, ne, hier ist laut und macht Spaß?
5: Boah, kannst du auch so pauschal nicht sagen, also ich glaube, es gibt Typen, ich sage mal, Gregoritsch oder damals auch Lasse Sobich, aber so, ähm, die dir echt so in den ersten Tagen Löcher im Bauch gefragt haben, so was passiert hier, wer ist denn, wer sind die Skinheads, warum heißen die Skinheads? Weil die immer nur, weißt du, Skinheads gleich rechts, wieso wieso können Skinheads hier sitzen mit dem Banner und so weiter? Und ähm, was ist denn überhaupt dieses USP, ist denn irgendein Paketlieferdienst und, <lacht> und solche, solche Geschichten? Ähm, und die, die klärst du dann auf und ähm, ich glaube, dass mittlerweile... Ähm, ja, je länger du in Verein bist, dich einfach viel mehr Office drumherum interessierst und ähm, du einfach dem Verein, bleibt ja gar nichts anderes übrig, mit aufsaugst. Also ich glaube schon, dass du in den ersten, in den ersten Monaten oder in den ersten ein, zwei Jahren du einfach nur dieses äh, in Anführungsstrichen Event jedes zweite Wochenende hier im Millantor, ähm, gerade wenn du aus Regensburg kommst, so wie Ziere oder sowas, der ähm, dann doch schon mit großen Augen hier guckt und dass hier jedes äh, zweite Wochen irgendwie 30.000 äh, Alarm machen und ähm, die auch Fehler, Fehler verziehen werden und ähm, da kann Ratsche natürlich ein Lied von singen, Bochum, wenn du die zweite Flanke das Tor genagelt hast nach 15 Minuten, dann ähm, wäre das schon Schiffenschlacht, da wollen die schon über den Zaun krabbeln und dir den Kopf abschlagen, so ungefähr. Ne? Also insofern ist das, wird das schon sehr wohlwollend hier zur Kenntnis genommen, dass ähm, ähm, das anders ist als in anderen Stadien. Und auch wenn du, ähm, verlierst oder auch mal mehrere Spiele hintereinander verlierst, dass du nie Angst haben musst, so wie in einem anderen Vereinen irgendwie, Alter, also, wie komme ich jetzt aus der Südruine zu meinem Auto, ohne irgendwie aufgelaut zu werden? Oder extreme Beispiele, dass du morgens zum Trainingsplatz fährst und irgendwie elf Gräber ausgehoben sind, so wie in Dresden <lacht> damals. Äh, also, das äh, ist schon, ist schon sehr schön. Wobei das auch immer äh, gefährlich ist, dass du dich nicht zu sehr, äh, wohlfühlst, also aus dieser Komfortzone auch mal aus mal raus muss. ne? Dieses und das ist dann die Aufgabe vor allem der älteren Spieler, ähm, zu sagen, ähm, ja, wie gesagt, also so schön das hier ist, aber absteigen wäre jetzt nicht so toll. Macht ihr den, den
0: Stadtteilrundgang ja, noch?
5: Finde ich auch wichtig, finde ich auch gut. Also ähm, gibt immer eine abgespeckte Version für die Leute, die jetzt halt schon äh, öfter einen gemacht haben. Aber selbst da hört man immer noch äh, ein paar Dinge, die halt äh, super interessant sind ähm, und die neu für einen sind. Und ähm, ja, für die Jungen, wie gesagt, wenn du aus Regensburg kommst und gehst du erstmal über die Reberbahn, dann brauchst du schon irgendwas, damit der Sapper nicht so trieft.
3: <lacht> aber die, ich ich höre daraus, die finden das dann auch interessant und machen es nicht so als Pflichttermin und so, ja, muss ich ja, aber.
5: Ich sag mal, viel wandelt sich auch. Ne, Viele sagen erst, so, das ist Runde, ich gar keinen Bock drauf, ich habe gerade trainiert, immer hier noch drei Stunden die Gegenlatschen. Aber wenn sie erstmal drin sind in, in dem Rundgang und so, dann äh, finden sie das durchaus spannend und fragen auch wirklich äh, viel nach. Und,
1: ähm das ist aber natürlich auch typabhängig, ne? Also ja. Es eben, eben, gibt ja, Leute, die interessiert das richtig und ja, das merkst genau. du auch und es gibt halt Leute, die interessiert das nicht. So wie wir das bei Schiedsrichtern ja. und, und was, weiß ich heute auch schon hatten, ne? Genau. gibt halt solche und solche
5: aber ich bin ich bin eigentlich froh Dinge so dass du wirklich jetzt auch weil die Jungs auch wirklich langfristige Verträge haben jetzt ähm, dass sich da echt was entwickeln kann so in den nächsten Jahren und ich hoffe natürlich dass da so der eine oder andere nochmal mal so wie ein wie ein Egi oder sowas oder wie ein Benny Adrian die wirklich auch sich dann wirklich mit der Fernszene wieder verzahnen vernetzen ähm, das finde ich ja baulich bedingt jetzt ein bisschen schön äh, schade ähm, ich fand, das hat die früher immer noch einen Kick gegeben, wenn du aus dem Mastersbesprechung des Clubheim musstest in die Kabine, das äh, fand ich immer schön. Und wir hatten das eine Zeit lang dann auch, dass wir hinten, hinter der jetzigen Küche und dann, ich glaube bei zwei Spielen haben wir es mal gemacht, dass wir wieder das Clubheim gegangen sind, aber ähm, ja, kam vielleicht beim Großteil nicht so an. Ich wollte sie es ja auch wieder einführen, aber irgendwie. Kommen wir, nicht, kommen wir nicht mehr dazu, weil wir hier so selten eine Besprechung machen. Also wir haben uns ja früher immer direkt hier getroffen, äh, zum Spiel von zu Hause und jetzt bis auf die letzten beiden Spiele kamen wir immer direkt aus dem Hotel, der wurde die gemacht, den gab es halt einfach nicht her. also ähm, Aber
4: das wäre so, was ich nochmal ganz gut finden würde. Und da hast du gesagt in der Küche oder jetzt an der aktuellen, also am Clubheim in der Küche oder wo hätte man sich dann getroffen? da also
5: äh, Hinten in dem in dem Besprechungsraum, wo...
4: ach so äh, okay, alles mal? klar. alles klar Also hinten, an den Klos vorbei, ja, genau. zack. Also, genau. Ja, Also, wie heißt denn das Ding da dann? Das ja. ist dann der, der Versammlungsraum da oder was, wo, ja, auch die Sitzung wo auch die Bar
5: steht und so.
4: Ja. ja. Einfach sowas reloaded, wie damals irgendwie Ligaraum und bei ja. Brigitte, hast du denn mal Brigitte hinten im Clubhaus ja. da gesessen, auf den Kartoffel uns, Kartoffelsäcken und die Nummer und so? <lacht> genau,
5: Brigitte hat uns auch immer schön so ausgefahren, das war echt der Wahnsinn, also wenn wir irgendwann mal zur Regionalzeit morgens um sechs losgefahren sind, stand sieben mit selbstgemachten Frikadellen am Bus und hatten sie für die Busfahrten auch Gerei. Also das war... Was Flo Bruns denn immer auch zum Anlass nahm, morgens um sieben schon die erste Frikadelle mit Senf zu essen. <lacht> Was denn irgendwie nicht so lecker war vom Duft her, morgens um sieben. Aber, nee, das, äh, theoretisch, wenn du heutzutage jetzt als Spieler hierher kommst, äh, theoretisch, äh, schaffst du es ja irgendwie nicht einen einzigen Fan vor die Augen zu treten. So kannst du irgendwie über den Fahrstuhl dann schnell durch den hinten oder durchs Treppenhaus schleusen in, dein, in deinen, kleinen Kabuff da. Da waren auch so die, die, der alte Beiseite, halt die Container in der Haupttribüne, das war schon ein bisschen ehrlicher.
4: <lacht> ist dann das Meet and Greet ist auch noch verpflichtend, ne? Also müssen die Spieler müssen müssen Meet and Greet sozusagen oder müssen irgendwie einen vip mit sich zeigen?
5: Ja, es gibt halt immer viele Aktionen. Also jetzt ähm, gegen Köln zum Beispiel, weil ich ja vorher, das hat auch sehr viel Spaß gemacht bei St. Pauli FM. Ähm, der muss in der Halbzeit muss meist irgendwie zu Sky oder Sport1, äh, wahlweise irgendwas und nach dem Spiel ist dann immer in der Haupttribüne Autogrammstunde. Einige Spieler dürfen auch noch, ähm, keine Ahnung, jetzt war hier diese Captain Morgenloge, irgendwas da nochmal Hallo sagen. Also es hm. gibt schon viel, wo die, wo die nicht kader ähm, sehr stark eingebunden sind, ja.
0: Ja, Samstag war Rabauken Weihnachtsfeier, da waren Sören Gonta, Philipp Schauner und Torre. Markus Turant, genau, ja. Das war auch sehr spannend. Die haben einen Film geguckt und haben 3D-Brillen verteilt und äh, mein Sohn saß natürlich, als ich ihn dann danach abgeholt habe, brav mit seiner eingeschweißten 3D-Brille und äh, <lacht> sagte er, war trotzdem toller Film, hat er alles gut <lacht> Bisschen unscharf, aber sonst ist zufällig. Ja, war alles gut. Und ich habe dann auch die konstruktive Anmerkung gegeben, dass man nächstes Jahr dem Kleinen dann mit fünf, sechs Jahren vielleicht mal erklärt, wie das geht. Und dann haben sie sind dankend aufgenommen. Es war trotzdem ein ganz, ganz toller Tag.
5: Ja, aber das ist ja das ist ja auch, ähm, also so lernen die Spiele das natürlich auch, weil St. Pauli natürlich jetzt auch durch Kiezhelden.com und so weiter sehr viele Projekte begleitet. Und gerade in der Vorweihnachtszeit hast du natürlich unheimlich auch viele Termine, was sowas angeht. Ähm, ich war heute auch ein Kaffee mit Herz zur Essensausgabe und Klamottenausgabe für die Obdachlosen da. Und ich glaube, dass ähm, Erdet ein auch unbedingt mal und es ist gar nicht so schlecht, dass du, ich sage, Fußballzirkus hat ja mit dem normalen Leben sowieso nichts zu tun, aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn die, wenn die Jungs viele Termine wahrnehmen im Viertel und drumherum und äh, sehen, dass es auch noch eine andere äh, Seite auf St. Pauli geht und nicht nur immer dieses zwei Wochen, alle zwei Wochen das Halligalli
0: im Stadion. Ich habe vor der Sendung kurz mal auf transfermarkt.de geschaut und habe gesehen, du hast einen Berater. Und da habe ich mich natürlich gefragt für die Wechsel von Bramstedt nach Itzehoe, dann zu so einem anderen Verein und nach Itzehoe zu Lieberdorf. Da hattest du noch keinen. Nein. Aber jetzt wechselst du da auch nicht mehr. Warum brauchst du jetzt einen?
5: Weil so viel im Kleingedruckten steht. Ich hab's, äh, Mein erster Vertrag, den ich unterschrieben habe, war damals in Itzehoe im Herrenbereich. Das war hier eine a 4-Seite mit dem Kaffeefleck irgendwo drauf. Also das war wirklich, das konnte so alles, alles klar, Prämie, super, Auflauf, okay, danke, Grundgehalt, okay, passt. So, und heutzutage hast du ja irgendwie so ein Pamphlet von 21 Seiten oder sowas und äh, ich keine Lust habe, mir jedes Mal die 21 Seiten durchzulesen. Ähm, hier geht geht um so viele, viele Kleinigkeiten, viele Details, wo du einfach keine Lust auch, hast, du gar keine Lust, dich irgendwie mit den Offiziellen an den Tisch zu setzen und sagen, äh, ich persönlich, äh, so will ich das haben und da gibt nur schlechte Stimmung, insofern kann da lieber der Berater sagen, der will noch mehr, der will noch mehr haben und der will jetzt noch mehr haben und ähm, da kann man das alles schön abwälzen, außerdem die ganzen Melde Meldefristen und Meldewege, die du da zu tun hast, also das ist, ne nee, das hat mittlerweile so einen, so einen Stand erreicht, wo du dich einfach ausschreibst und sagst, so irgendwann legst du mir das Ding vor und irgendwas schreibe und dann ist gut. Christoph
2: Ist der Berater dann auch derjenige, der, der, der für dich da äh, reinschreiben lässt, dass du keine gelben Schuhe anziehen musst? Oder?
5: <lacht> nee, das mache ich aus freien Stücken, dass ich keine gelben Schuhe anziehe Obwohl ich habe gesagt, nee, aber es könnte ja sein, am, dass du die sonst letzten, anziehen musst, weil es nur gelbe gibt oder so Im allerletzten Spiel, was ich hier bestreite, ziehe ich gelbe Schuhe, nein Du bist echt nicht. der
1: Letzte, Boah. ne? Du bist der Letzte mit schwarzen Schuhen,
5: ne? Ne, äh, Bernd Nährig. ich habe endlich Zuwachs. Ah, ah, mein, mein okay. Schuhzwilling ah, das ist mir noch nie Mein Schuhzwilling, ja. genau und ähm, dann
2: trefft ihr euch alle, alle immer zusammen zum Schuhe anmalen, weil wo, wo kriegt ihr die Dinger? Die werden ja, ja die, kaum noch hergestellt.
5: Ja, die malen ja mittlerweile schon wieder schwarz an, die gelben Dinger. Ja, ist ja halt auch, auch ein leidiges Thema. So, Nike produziert halt für Kids, ne? Also Zielgruppe ist jetzt nicht irgendwie einen schwarzen Lederschuh herzustellen, sondern je quietspunter, umso besser. Ja
2: wundert mich aber immer so ein ja. bisschen so, weil pff,
5: solange man noch laufen kann, kann man auch Fußballschuhe kaufen. Ja. so. Selbst naja, ich. Ja. Aber nochmal zurück, das ist halt so ein so ein Ding, ja, wie gesagt, sehr umfangreich und was ist im verletzten Fall und mit Lohnfortzahlung und Gedöns und
4: äh, ja. Wolf? Gerne, da setzt du mich auch eine Frage an, die mich total interessiert. Jetzt könnte man mal sagen, irgendwie so ein Typ wie Fabian Boll, der ist so lange im Verein, der hat noch einen Job, das ist jetzt keiner, der jetzt sozusagen so jetzt hier eine Million abholt im Jahr oder sowas oder vielleicht doch du in der Richtung. Dich. Okay, ich wundere mich, <lacht> nein, nein. ich baue das extra so ein bisschen so auf. Mich interessiert sozusagen, inwieweit äh, Fußball, Mannschaftliche Geschlossenheit, Teamzusammenhalt gleichzeitig, aber jeder hat einen eigenen Berater und jeder versucht das meiste rauszuholen. Ist wie wichtig ist sozusagen Geld, was man verdient, sozusagen in Bezug auch auf so eine auf so eine Binnenstruktur, Team?
5: Also ich glaube, das ist schon, also letztlich soll es natürlich nie nie wirklich rauskommen, wer was verdient. Ne, Aber ich glaube, dass ein gesundes Gehaltsgefüge nie verkehrt ist. Also wenn jetzt irgendeiner hier 100.000 Euro mehr als der andere verdient oder der Doppelte verdient und sagt, wieso leistet ihr denn nicht doppelt so viel wie ich? Ähm, also ich kann euch beruhigen, ich habe hier, wenn der Verein bankrott ist, an mir liegt nicht. Ich glaube, ich bin der erste Spieler in der Geschichte des Profifußballs, wo der Manager zum Spieler gekommen ist und hat gesagt, du verdienst so wenig. Ähm, und äh, mein, die erste Vertragsverhandlung, die ich noch persönlich gemacht habe, war mit Stani, wo ich sagte, ja, also nächstes Jahr, gut, ja, das würde ich gerne haben. Und er hat er gesagt, ja, komm, ich lege noch fünf von oben drauf und dann <lacht> sind wir okay, gut. So, also Deswegen, ähm, auch nochmal zum Thema Berater, der hat natürlich viel, was ist Marktwert, was kann gezahlt werden, wo und so weiter. Du denkst natürlich, boah, what? hier kann man mehr als 1.000 Euro verdienen, das ist ja super. So, ne? und, ähm, nee, ich glaube schon, dass es für, für einen äh, Zusammenhalt ähm, glaube ich nicht verkehrt ist, wenn alle so um den Dreh ähm, so eine und dieselbe Kategorie haben. Ich glaube, sonst gibt es äh, spätestens, wenn es irgendwann mal rauskommen sollte, viel Neid und spätestens, wenn es irgendwann mal nicht läuft, im Erfolg sind sowieso alle gute Freunde, aber wenn es nicht läuft, ähm, dann ist das bestimmt auch für den einen oder anderen eine Angriffsfläche.
4: Hast du sowas mal erlebt? Irgendwie das so...
5: Nö, nicht wirklich, also ähm, es kursiert natürlich immer, und wenn du denn irgendwo, aber das ist auch wieder medial, wird da sind ja Zahlen, ähm, was hier Leute verdienen sollen, wo du denkst, ja, niemals, aber wenn du, keine Ahnung, es das heißt irgendwie, ein Asamoah verdient ja eine Million oder sowas, dann denkst du auch, zehnmal so viel, warum, Wö? ne, so. Deswegen, also, aber das ist ja alles nur so unter der Hand. Es geht ja keiner Hausier mit seinem Vertrag und sagt, ähm, ich hoffe, ich kriege doppelt so viel wie du. Nee, das macht ihr nicht, nee. dass
4: ihr euch da austauscht. So, ey, ich habe das und das rausgekriegt. Ja, viele, also, also, also mit dem, mit dem man im Vertrauen ja, ich, ist. Ja, so?
5: doch. Ich sag ganz ehrlich, also ich habe da auch kein Problem mit äh, mit den Leuten, mit denen ich vertrauen will. Also Ralle wusste immer, was ich kriege, ich wusste immer was Ralle kriegt, mit Bene was ähnlich. Also insofern war auch so ein Niveau ungefähr.
1: Wir wissen jetzt ja auch, was du kriegst, habe ich mir gerade ausgerechnet, wenn Asamoah mit einer Million zehnmal. mal <lacht> das, das
5: Das war ein fiktives Beispiel. <lacht> Aber das schnell Etwelche das Zusammenhänge mit liebenden Personen sind nicht <lacht> gut.
2: Guckt man eigentlich auch auf diese Transfermarktschätzung da Ach, irgendwie nee, drauf? Nee.
5: Ich habe schon irgendwo... Das wird auch immer nur ähm, dann... Ja, du hast ja einen Marktwert von, keine Ahnung, 1,25 Millionen. Wie jetzt überlege ich mir so, keine Ahnung, also vor, vor drei, vier Jahren. Ähm, Wer soll denn 1,25 Millionen für mich zahlen, wenn man sieht, so,
0: sie so... Hätte das mir alle zusammenlegen? Können. Was äh habe mich <lacht> selbst verpflichtet? Also
5: nee, das ist schon... Äh, nee, interessiert gar nicht.
2: Also nicht so, also genauso wenig wie die Noten in der Zeitung.
5: <lacht> ja, denn Noten schon eher als Transfermarkt. Wir
2: ja, haben die da... Äh, ich weiß, weiß gar nicht, wie das... Berechnet. Hier, da ich ich glaube, ein bisschen
5: sagen. Alter, ein bisschen Spielklasse, ein bisschen, was du an Spielen sonst gemacht hast.
2: Aussehen, Schuhfarbe. Gibt immer wäre. eine Million Schuhfarbe extra.
5: Schuhfarbe wäre
6: super. Schuhfarbe wär gut.
1: <lacht> ja, es gibt schon Abzüge, Schwarz schon wieder. Nee. <lacht> stimmt. Boah, den können wir nicht
6: vermarkten. Der ist nicht mainstream.
0: <lacht> also du liegst bei 500.000 übrigens aktuell. Habe ich dann vorhin ja auch noch
2: geschaut. Pff, war dabei. wie jetzt um 750.000 gefallen? Ja verletzt, ja. verletzt und ja, schwarze Schuhe.
5: War, war vor fünf Jahren. <lacht> das ist ja wie ja, beim neuen
2: Markt damals. Das ist ja hier krass.
5: Ab 30 geht sowieso wieder bergab. Außer bei Philipp Lahm, sag
2: ich. <lacht> <lacht> Philipp Lahm ist wahrscheinlich der, der die ganzen Werte immer <lacht> ausrechnet. Dann. Er hat so viele Augen und so viele Hände und so viele Füße. Der kann auch Transfermarkt die im Alleingang. Wie oft
4: hat Fabian Boll Philipp Lahm gesagt?
3: Das ist das neue übersteiger das ding
2: Ist das jetzt eigentlich auch das Codewort am Ende? Wir haben Bayern führt 1-0
1: übrigens. Vierte Minute schon. Das du gar nicht ja. Das ja. Und
5: wer? Und wer? Äh,
1: Philipp,
2: Philipp Lahm. Ja, Philipp Lahm hat Herr viele Kopf. Namen.
3: Aber
5: vorbereitet so, jetzt aber. Wie, wie, ist das, das eigentlich als
3: wäre. St. Pauli-Spieler, als Vorsitzender oh, man des jump fanclubs Also.
5: Ja, nee, so
2: weit geht die Liebe Hast nicht. du schon ein Larm trikot Nein. Ich hatte früher ein. Also spätestens wenn, Philipp, wenn du das hörst. Du man, orientiert genau, sich ja,
5: man orientiert sich, an seinen Geschwistern. Ha in Harald Stender,
2: Platz 1. Äh, ja. Porto wirst du ja wohl zusammenkriegen. Bei deinem Gehalt. Ich nehme mal an, dass Ja, er vielleicht. Wird. Wenn er hier mithört,
5: wovon ich hier ausgehe. Natürlich. Wenn er nicht gerade spielt. Aber ich glaube, er ist verletzt, oder? Er kann
0: sich das downloaden ab. Ja, aber ja, ich, ich mal aufstellen und
1: gucken.
5: <lacht> nee, aber man orientiert sich ja an seinen Geschwistern so, wenn man erstmal. Deswegen war ich erstmal von, ich glaube, vier bis sieben ein überzeugter Bayern-Fan. Ich hatte immer ein Olaf-Throntrigo und mein Bruder hatte einen Klaus-Augenthaler-Trigo.
1: Nee, spielt nicht. <lacht> Und dann trotzdem schon Aber so. dein Carsten-Prepper-Trikot, das hätte ich gerne gehabt, aber es war mir zu teuer da bei deinem ja. bei der Versteigerung, da war zwei Kässe, pro Weiß. das ich Ich habe noch eins.
3: <lacht> ah, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal kurz den Reingürler, aus dem Internet kommt gerade die Anmerkung, also von, Ach, von Twitter, von Folly 1910 dass Schachten auch schwarze Schuhe haben soll.
5: Richtig, aber Puma, glaube ich.
3: Ach so, das war das 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 eine schöne
5: Geschichte, das ist eine schöne Geschichte, weil Schachten hat nämlich vorgesorgt, Der hat äh, dieses Puma-Modell wird auch nicht mehr vorgefertigt äh, und ähm, ich glaube, wenn du sein Schuhfach siehst, da ist hundertmal der gleiche Schuh drin. Das ist wirklich, der hat sich irgendwann mal bestimmt 50 Paar oder so von den Dingern bestellt und trägt die jetzt langsam auf. Also irgendwann muss er auch aufhören mit Fußball spielen,
4: weil <lacht> sind keine mehr da.
1: Oh, das finde ich aber sehr sympathisch. Wie was ist das? Ja, also ist
4: das ist Puma King känguru leder oder irgendwas. Ja, irgendwie, oder so so? Oder irgendwie so was. Schnecken Schneckenleder oder Schneckenleder.
5: <lacht> <lacht> nee, das. Aber das ist ja das Problem. Also wir hatten ja, ähm, das ist ja ganz heilig bei Fußballern so Schuhwerk, ne? Schuhwerk und ärztliche Betreuung ist ja immer ganz heilig. Ähm, und ja, wir hatten ja auch ganz viele Ausrüsterwechsel und mit Nike und die hatten Im ersten Jahr hatten sie wirklich einen schwarzen Lederschuh, wo ich gesagt habe, okay, gut, da kann ich mich mit identifizieren und ähm, nach einem halben Jahr, ja, ich brauche nochmal, ja, gibt nicht mehr. Hm. Und dann gab es sie nur in gelb und grün und pink und blau. und, und ja. Deswegen musste ich, jetzt darf ich es ja verraten, meine Adidas-Schuhe immer schwarz anmalen und den Nike-Swoosh raufnähen lassen beim Schuster, <lacht> damit es auch aussieht wie ein Nike-Schuh. Bis sie irgendwann mal in der Zeitung fotografiert wurden. Ja, man äh, mit, sah die Sohle, ne? Mit der Sohle, Richtig, das, hat genau. mich, dann habe ich die auch noch schwarz angemalt. <lacht> Ja.
1: Aber jetzt, aber jetzt, spielt der hat die das jetzt? Oder? Ja, jetzt sind wir,
0: jetzt haben wir freie Schuhe. Ach so, oh, naja. okay. Ändert sich das nächste Jahr wieder mit Hummel? Weiß oh. ich nicht. Ist interessant. Haben die Fußballschummel?
5: Ja, ja, ja. Die klar, wollen ja. richtig auf den Markt drängen jetzt.
0: Na denn.
1: Aber die machen vielleicht schwarze. Könnte ich mir bei dem Fall. Aber die das sind ja eher ist
4: so ja die Frage, ob der Schuh passt, ob der Fuß sich wohlfühlt in dem Schuh sozusagen. Und was macht Schatten da mit seinen 50er? <lacht> <lacht>
0: Aber nächste Saison, da sind wir ja bisher so ein bisschen drumherum geeiert. VfL 93 ist nächstes Jahr noch zu früh vielleicht, ja, aber würdest du denn bleiben wollen? Ja, nix. So Warten, alt. warten. Ach, Stille aushalten können, ist auch eine Kunst.
5: Nein, ich glaube schon. Also, dass ich jetzt irgendwie noch für einen anderen Verein die Fußballschule schneide, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Also,
1: jetzt geht der
6: Marktwerk hoch weiter. <lacht> Null.
5: <lacht> Nochmal 500.000 runter. Nee, keine Ahnung. Also glaube ich nicht. Da müsste schon was Wildes passieren irgendwie so. Aber ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ähm, bleiben? Ja, möchte ich schon aktiv. Äh, ich will jetzt erstmal gesund werden und ähm, gucken, ob es überhaupt noch reicht mit dem alten Schlatter Knie. und ähm, da wird man sich zu gegebener Zeit zusammensetzen und sagen, so wie ist jetzt? Habt ihr überhaupt noch Interesse? Ist ja auch nicht ganz ohne, ne? Heutzutage im Fußballgeschäft, ob der Verein überhaupt noch möchte. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch eine andere Verwendung, also man
0: weiß es nicht. Ich fand ja bei Florian Bruns sehr interessant, dass er gesagt hat, nee, also zweite Mannschaft das wäre für mich zu hart gewesen, die Jungs jeden Tag wieder beim Training zu sehen, aber dann in einer anderen Mannschaft mitmachen zu müssen, in Anführungsstrichen. Und so sehr ich den Verein mag und schätze, deswegen brauchte ich den Abstand für mich und konnte deswegen nur zu Zweiten von, von Werder wechseln. Äh, wäre das für dich eine Option, hier so als Lightwolf für die zweite Mannschaft?
5: Also würde ich hier ja zumindest nicht ausschließen. Also ähm, Ich glaube, das wie gesagt kann äh, ja auch in drei Jahren
0: sein. Also. Ja, genau,
5: also ähm, Vielleicht, ja, aber ist ja immer, also ich mache das gar nicht so so abhängig jetzt wie andere, keine Ahnung, kann ich hier noch irgendwie ein bisschen Kohle mitscheffeln oder so weiter ein Jahr, sondern äh, bei mir ist echt so eine Motivationsgeschichte. ne Also jetzt innerhalb von zwei Jahren zweimal irgendwie lange verletzungsbedingt ausgefallen und ähm, sich dann irgendwie nochmal immer wieder rankämpfen zu müssen und so weiter, das äh, geht an die Substanz und ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, mit dem kleinen Kind zu Hause hat sich sowieso vieles relativiert, aber ähm, wenn ich äh, mich dazu entschließe, auf jeden Fall hier noch ein, äh, ja auch aktiv äh, spielen zu wollen, ähm, dann auch mit 100 Prozent und dann habe ich keine Lust irgendwie so zu sagen, ja gut, äh, na gut dann hänge ich nochmal ein Jahr dran oder so, sondern ähm, wenn, dann auch mit äh, vollster Entschlossenheit und so weiter, aber wie gesagt, so den Gedanken habe ich bislang noch nicht. Ähm, ich lasse alles auf mich zukommen, wie gesagt, erstmal gesund werden und äh, der Rest wird sich ergeben.
1: Wir reden im Winter, das hat ja schon bei mehreren Leuten gut geklappt. Ja. <lacht>
5: Oder sollte ich jetzt rein und sagen, ja, mal in lang zwei lang. Tagen will ich meinen Vertrag verlängern? Nein. Na, würde ich nicht
1: empfehlen, das klappt nicht so gut offensichtlich.
0: Ja, habt ihr noch was? Möchtest du noch was loswerden? Ja, ich habe noch, also, ja, noch... Ich ich durch noch einen, durch aber,
4: aber das fand ich irgendwie so... Also für mich ist ja das Krasseste oder das zu wissen, du bist Polizist, aber der noch niemals eine Uniform getragen hat. Das finde ich irgendwie sensationell und das war ja auch mal ganz lustig, irgendwie, weil da gab es ja gerade irgendwie die, diese Kennzeichnungspflicht-Diskussion oder die ist ja immer noch da und dass du dich auch klar positioniert. Nach dem Pokalspiel hast du da mal gesagt, so dass du das voll okay fändest, so dass gut wäre, aber dass das Kollegen doof finden, weil die dann vielleicht zu Hause irgendwie aufgesucht werden könnten oder irgendwie belästigt werden könnten und so weiter und so fort. Und ja, das. Da okay. hat sich deine Meinung auch nicht geändert, oder? Nee, nicht wirklich.
5: Also ist denn wahrscheinlich, wenn wir noch eine Stunde sitzen, wenn wir jetzt dieses Polizeithema wieder äh, durchweg besprechen würden. Aber hm. ähm, nee, ich habe halt einen, also wie gesagt, vom Polizeiberuf habe ich halt einen komplett anderen, anderen Grundsatz und ich glaube, deswegen würde dieses ACAB nicht zutreffen, weil ähm, es gibt so viele nette Menschen und Kollegen und die auch äh, sehr sauber sind, sehr sauber ihren Beruf ausführen und ähm, wirklich auch noch an das gute Menschen glauben und die äh, Hunderte auch hier jedes Wochenende stehen und St. Pauli supporten und ähm, deswegen sollte man die Gräbe nicht tiefer graben, als sie ohnehin schon sind, sondern äh, wie gesagt, irgendwann habe ich die Hoffnung, dass vielleicht mal Schritt aufeinander zugegangen werden kann, aber das
4: werden wir heute Abend nicht mehr aufklären können, wann das da sein wird, aber ähm, ja, bist nee, du weil die die Nachbarschaft hier mit PK-16 und so, wie das besetzt ist, so also es gibt dann immer so Wachen, wo man sagt, die sind so und so und ich weiß nicht, wie ich wohne da nah dran und habe mit denen auch schon Erfahrung gemacht so und da ist so ganz lustig zu sehen, finde ich, also so im Moment, das ist die Cowboys, gibt es immer noch, also es gibt immer noch sozusagen die knallharte Cowboy-Fraktion. Und es gibt sozusagen mittlerweile auch ganz viel, äh, emanzipatorisch aufgestellte Polizisten, die da auch gezielt sozusagen in die Wache mit, in den Dienst gebracht werden. So, und das finde ich ganz interessant so, dass da auch, also, dass Polizei durchaus auch differenziert passiert. Wie ist denn eure Wache, oder was für einen Ruf hat die, oder was für jetzt so im... Dornröschenwache. Die Dornröschenwache. Das heißt, ja. was ist das?
5: Kommst nicht rein, ist alles zugewachsen. <lacht> und drinnen schlafen
3: alle.
5: <lacht> nee, alles entspannt. Also, ähm, ist ja ist ja so Univiertel und äh, habest du hoher roter Baum da hast du natürlich auch dieses Klientel wie hier auf St. Pauli oder sowas ähm, sondern äh, ja das wäre vielleicht nochmal was so ein Bühnerbe oder so Ein bisschen durch die Gegend schlufen, hier mal ein Pläuchchen, da mal ein ein bisschen Oma die Hand tätscheln und sagen ist ja gar nicht so schlimm ähm, das das könnte ich glaube ich ganz gut aber dann müsste ich Uniform anziehen genau und, und das da ist ich natürlich das, ich hab's im Kopf ja ja,
1: ja muss es hier eine Kundiger Beamter
5: werden oh die, ja die
1: haben keine Uniform
5: ich glaube, ich bin verbrannt nach zwei Sekunden.
3: Wenn
0: ich da <lacht> <lacht> Bist du denn Mitglied
5: in einer Polizeigewerkschaft? Nein. Ein ja, in welcher? Nein. Ah, okay. Ich war mal im BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamter.
1: Oh, das sind die progressivsten, ne? Nee, GD
5: GdP ist, glaube ich. Ja. BDK kümmert sich wirklich nur um Kriminalisten. Ja. Also ist, ist mitunter auch gar nicht, gar nicht so verkehrt, ähm, drin zu sein, weil die wirklich viel tun, was Beförderungssystem angeht und so weiter, also... Heutzutage müsste man sich echt, also würde ich mir echt nochmal überlegen, ob ich nochmal Polizist werde, so allein aufgrund dieser Perspektive, der, der Beruf hergibt. Weil ähm, hat sich schon einiges getan, so in den letzten 15 Jahren.
4: An nicht mehr Aufstiegsmöglichkeiten, nicht mehr. Oder was?
5: Aufstiegsmöglichkeiten, schlechtere Bezahlung, längere Arbeitszeiten, mehr Arbeitsaufkommen. Also ja, das ist schon, ist schon ganz knackig.
0: Ja, ich guck noch mal in die Runde. Ich habe sonst noch die Spezialfrage von dem Herrn Ralf G. aus I. Ach du Scheiße. Ist mein hm? T-Shirt angekommen? Ja, ist es. Nee, frag mal, ob ihm Spezi und Rittersport immer noch schmecken.
5: <lacht> ja, schmeckt noch, aber seltener geworden, seitdem ich nicht mehr mit dem Vielfraß auf dem Zimmer lieg. <lacht> er hat ja, egal in welcher Staffel wir waren, er hatte ja eine Pipeline irgendwie. Also keine Ahnung, wo das immer herkam, aber irgendjemand klopfte an die Tür und schob es unter der Tür durch. Sie unsere in unser Rittersport. Und Welche Sorte? Das sind jetzt ja richtig wichtige Fragen. Völlig egal. Der hat alles gefressen. <lacht> Deswegen sah der auch morgens immer aus wie ein Film von Gehackt. <lacht> <lacht> Ralle, nimmst mich nicht böse. Aber es ist so. Nein, es war schön. Also, Ralle ist echt, äh, dufte. Und das ist ja auch das Schöne. Also, viel ist ja im Fußball so wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Aber so mit Ralle oder mit den Jungs, mit denen man so einige Schlachten hier draußen geschlagen hat, so Ebbe, Flo Bene natürlich, ähm, mit denen hat man schon eine ganz besondere Beziehung. Und das ist auch schön, ne, dass der Fußball trotz dieser ganzen ähm, Konstellation, die es so hergibt, irgendwie, oh, ich muss besser sein als der und ich will die gleiche Position, dass es da wirklich sich noch tatsächlich Freundschaften im Profisport entwickeln. Und ich denke immer so, mir fehlen natürlich die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich denke auf St. Paul ist es irgendwie noch einfacher als als woanders. Und insofern...
1: Ich fand das sehr schön in Ingolstadt zu sehen, dass Ralf Gunesch ähm, euch zum Zug gebracht hat quasi ja. und das hinter euch jetzt. Ja, er auch Langeweile hat,
5: ganz ehrlich. Er liegt allein in Ingolstadt, was willst du machen? Ey? Boah, jetzt ist die ganze Geschichte du, kaputt. Ich fand da das so du, schön. Gehst du <lacht> in die Bahnhofskneipe, wo noch drei volle äh, Nazis sitzen und dich irgendwie noch komisch angucken? Nee, aber nee, mit Ralle, ähm, viel schöne Zeit, und wenn er irgendwie, keine Ahnung, dich öfter siehst als Frau und Rest der Familie und jedes Wochenende auf dem Zimmer miteinander hockst, denn weiß man mehr als andere über
0: Ralf Gunnisch. Soll ich nochmal auspacken jetzt? Ja. <lacht> da können wir eine Sondersendung machen, glaube ich. Warum
1: ja. haben wir eigentlich Profifußballer, die zwischen 100.000 und einer Million verdienen, wie ich jetzt gerade gelernt habe? Ja. <lacht> also wenn du der schlecht bezahlt hast, ja, ja. 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 Ähm, Wieso müssen die eigentlich in Doppelzimmern schlafen? Das frage ich mich immer. Wie, wieso
5: wieso ja, gibt es da keine?
1: Nee, ja, kostet. Glaubst du wirklich? Ja,
5: ist, ist so. Also ich weiß es. Das ist Kostenpunkt. Es läppert sich ja auch, ne? wenn du jetzt mal jetzt für jeden irgendwie ein Einzelzimmer buchst. Äh aber kannst du nicht sagen, oh Alter, ich lege einen Puffi drauf.
4: Das kann man durchaus, wenn ah, okay. du das selber zahlst, aber Fußballer sind knauserig. So. <lacht> das wäre dann auch wichtig, im Vertrag drin stehen zu haben, ich werde
3: nie, niemals in einem Viererzimmer schlafen. Und dafür so. habe ich einen Berater.
5: Einzelzimmer irgendwie
3: gebucht. Chefarzt. <lacht> Also, also, schlägt Philipp Lahm dann im Einzelzimmer? Weiß man dass Ist das überliefert?
0: Das kann er uns ja sagen, wenn er hier demnächst das anruft.
1: Ja, genau. Sind die bei so, also bei mit ihm, muss es doch egal sein. Also finanziell, oder? Ich glaube,
5: die haben ein Einzelzimmer. Also bei uns ist echt so klein, firma auch mist und ähm, ist aber auch gar nicht das Verkehrteste, glaube ich, dass du jetzt nicht irgendwie ja, warte, warum hab ich denn keine Suite? Warum hab ich denn nur ein Doppelzimmer Es so? okay, okay. ähm, gibt natürlich auch welche, die äh, andere Vereine, wo es äh, echt egal ist, ne? Und nicht zu viel Zucker- an Arschblasen, sag immer, das äh, tut nicht gut.
1: Also Jugendherberge. Nächstes Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Dafür plädierst so eigentlich. Oder gerade. auch zu
5: regionaliger Zeit mal alles wieder mit dem Bus abfahren. So. Das ist doch mal. Obwohl, jetzt sind sie morgen na Aue mit dem Bus. Schneeketten sind eingepackt. Aua. Oh. Ei, ei, ei. oh. Und
2: dann erst noch das Zelt
5: aufbauen. Ja. <lacht> nee, aber das ist eigentlich ähm,
4: gar und Das
5: Egal, welche Posten du nehmen kannst, wir müssen sparen.
4: Wolf. Ich habe noch einen. Ich, nee, oh, ich, ich habe mal irgendwann irgendwann so gedacht, so, oh, Kader, wie? Und Leute beurteilt so für mich in so eine Klappe reingeschrieben. so Und da habe ich dann irgendwann mal nachgelesen und dann habe ich immer gedacht: so, oh, Fabian Beul wäre eigentlich ein geiler Innenverteidiger vom von der Spielart, oh, wie er spielt. Nee.
5: nee? Hm. nee. Ähm, Wurde schon ganz oft gesagt irgendwie und äh, Troller und Stani wollten das auch mal ausprobieren in zwei Testspielen, die gar nicht so schlecht waren, aber das war auch irgendwie Kreisliges und Bezirksliges okay. oder sowas, denn ähm, da haben wir es ja eh gemacht, dass äh, zum Schluss, nach der Saison, wenn wir Testspiele hatten, irgendwie so Stürmer nach 20 Minuten nach hinten und alle eine Kette nach vorne und ähm, nee, irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich da gibt die Position zwar so her, das ähnlich ist von der Spielanlage her, aber irgendwie brauche ich so für mich das Gefühl, wenn ich mal ball trete, da ist noch einer hinter mir. So, okay. Und einen Torwart haben wir ja auch noch, aber ähm, nee, würde ich mich äh, nicht mit anfreunden können, glaube
0: ich. Gut, dann haben wir es soweit. Noch, noch Zeit für berühmte letzte Worte, eine kurze Runde zum Abschluss. Wer möchte denn mal anfangen? Christoph, du warst heute so still.
2: Ich würde da einfach ein lockeres, der Ball ist rund und eine Sendung dauert nur 90 Minuten
0: <lacht> einwerfen. Ja, nee, ne? ja. Ich finde ja. das, ja,
2: find das faszinierend. Wie, 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 was haben wir denn jetzt hier?
0: Zwei Stunden 20, glaube ich.
3: Pi mal so Stimmt, 2,12. Ups.
2: Ja, also bei so einem starken defensiven Mittelfeld, da bricht dann der Verbalsturm dann nicht ja, durch. Also da Quatsch. ist dann. Äh, ich, ich glaube, das war wohl auch ganz gut so für das Niveau der
4: Sendung. Ja, Wolf. Oh, jetzt kommt wieder die Aussichten. Also ich weiß nur, dass die blinden Fußballer spielen am 6.12. in Kaiserslautern auf so einem ganz komischen Turnier. Ah. Also wer da irgendwie Lust, hat, hinzugehen.
0: Kann auch die letzten Sendungen noch mal als Vorbereitung nutzen?
4: Kann die als Vorbereitung nutzen, kann man sich da angucken. Da ist, glaube ich, von Axel Roos, der hat da so eine Soccerhalle und da wird auf irregulärem Gelände gespielt mit 3 gegen 3, aber nennt sich Hallentrophy und ist eine offizielle Veranstaltung sozusagen der, der Blindenfußball-Bundesliga. Und das da bin ich sehr gespannt. Ich bin nicht dabei, weil Aue ruft und von Aue nach Kaiserslautern kommt man nicht mehr. Da ist irgendwie, das ist unmöglich... Freitagabend, um Samstagmorgen dann in Kaiserslautern zu sein und von daher höre ich mir das dann auch im Radio an.
0: was oh. fährst du nach Aue? Nee, ich hab frei. Ach oh, Glückwunsch.
1: Ja, ich wollte auch unbedingt nicht in Aue halten. <lacht> Hat auch funktioniert. War schon so oft in Aue, ey. Das war immer scheiße. irgendwie. Ähm, ich soll aber schön von Sven grüßen, den dem Sänger Sven, also Sven. Dann Sven.
2: Man kennt ihn hauptsächlich als Sänger.
1: Äh, ja, hauptsächlich. Ich glaube, er wäre gerne gekommen, aber er muss heute er, er muss zum OSP treffen. Oh. Oder durfte. Ich durfte, 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 durfte. zum USB-Treffen. Ich durfte hier Blödsinn ins Mikro rein.
2: ja Hast du noch einen Weihnachtswunsch, Mike? Irgendwer muss... Ich meine, für die Z Hörer. Für die Hörer? Das ist das unsere Weihnachtssendung jetzt quasi. Wir müssen eigentlich jetzt Weihnachtslieder singen. Und ja,
0: ich dachte, äh, Boller singt gleich noch. irgendwie. Ja, das
2: allerdings ist schöner Weihnachtszauber. Okay, das kannst du doch. <lacht>
0: Sebastian muss gleich spucken oder so. <lacht> aussehen
3: ich hatte, ich war nur so glücklich, dass wir dieses Weihnachtsthema so locker umschifft haben und jetzt kommst du um die Ecke. Ja, du, du, ich, ich bin ja eine, durch. Jetzt könnt ihr ja. Ich habe eine protokollierte Abneigung gegen alles, was irgendwie mit Weih anfängt. Deswegen hm, egal. Hm, hm, ähm, hm, hm, hm. Ich da wollte so ein
2: geräuschte drunter kommt legen. Kommt die mal gleich um die Ecke. <lacht> <lacht> Macht nicht die Zeit, Herr ich Boller. Wir wissen ja jetzt, wo das Portemonnaie steht. Ich grübel gerade über Intelligente Worte. Ja, bei Asamoa offensichtlich. Also wir wissen,
3: wo dein Geldschrank steht. Äh, intelligente Letzte Worte. Ja, wir werden immer kürzer, ne? Und die vorletzte Sendung waren wir bei drei Stunden, dann irgendwie 2.40 oder so, jetzt noch 2.20. Wenn das so weitergeht, sind wir irgendwann mit dem nächsten Jahres bei 20 Minuten.
0: Ja, das werden wir wohl irgendwie verhindern können. <lacht> Bolla, was möchtest du unseren Hörern zahlreich, wie sie sind, noch mit auf den Weg geben?
5: Ja, Wenn sie noch nicht eingeschlafen sind, dann... Ähm, nee, äh, hat mich gefreut. Gerne wieder. Und ähm, Die putzen alle. Das wissen wir seit der letzten Sendung.
2: Da <lacht> schläft keiner. Deswegen haben wir die wachsten Hörer der Welt. Die putzen nachts zu unserer Sendung.
5: Ja, das ist ja gut. So soll es ja auch sein. Vielleicht ähm, bei mir, das ist wenn ich, wenn ich das nächste mag, äh, dann bitte aber Ralf Gronisch nicht wieder durchstellen. Also das.
0: <lacht> 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 Gut, ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Wie, hat er jetzt was? War nee, war das? das
2: Schlusswort kommt jetzt noch. Achso, das kommt jetzt noch. Entschuldigung. Nee, das war's. Ralf Gronisch du,
0: okay. nicht durchstellen. Ich glaube, du hast alles gesagt.
5: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nächste Sendung müssen wir nochmal klären. Wird sicherlich nicht am 25.12. sein, wie es vom Rhythmus her sein müsste, sondern irgendwann im nächsten Jahr und ob wir denn da zu Pyro oder sonst was reden, schauen wir dann mal. In diesem Sinne, schönen Abend noch und dann, ja, frohes Fest und guten Rutsch. Wahnsinn. Bis dahin.
2: Frohes Neujahr.
3: Frohes Neues.
4: Tschüss. 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 Tschüss.